0: Hoy en Blue Radio. Hola, este es un saludo para todo el parche bonito, para mis amigos de Blue Radio. Los saluda Juan Pablo Barragán y los quiero invitar a que me acompañen esta noche, después de las 10, en Bla Bla Blue. Vamos a hablar un poco de mi faceta musical con mi hermano Jocky Barrios, de mi carrera actoral y sobre la importancia del arte como herramienta de transformación. Entonces ya lo saben, es en casa porque esta noche yo voy para la de ustedes. Un abrazo, el barragán.
1: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio punto com, La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue radio punto com, Porque la verdad es de todos.
2: 10 de la noche en Punto en Blue Radio, gracias por seguir conectados con nosotros, es momento de actualizar las noticias. Según la Policía Nacional, los dos jóvenes asesinados en zona del Catatumbo y quienes son de nacionalidad venezolana, estaban en la zona laborando como raspachines, oficio que en ese territorio se le denomina a quienes recolectan la hoja de coca Cristian Santiago.
3: Héctor Jesús y Fernando Antonio Martínez cuica de 15 y 18 años de edad y de nacionalidad venezolana fueron encontrados
4: sin vida y baleados en la vereda Encantados en el municipio del Tarra en la zona del Catatumbo. Hasta ahora las autoridades según el coronel Carlos Alberto Martínez comandante de la policía norte de Santander han logrado establecer qué hacían en la zona
0: Estas personas de origen extranjero según la versión de sus
5: familiares se encontraban desarrollando actividades de participación
6: en cultivos ilícitos.
5: Ya con el ejército nacional tenemos un control de área. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ha desarrollado todo un equipo investigativo para dar con la captura.
3: Y se presume que la guerrilla del ELN o las disidencias de las FARC estén detrás de este doble crimen.
2: Y un docente de la Universidad del Atlántico es el líder del grupo religioso que está esperando la venida de Jesús este 28 de enero. El catedrático que pasó su carta de renuncia afirmó el pasado domingo que ese fue su último servicio en la tierra. Diana Spino tiene la historia.
7: Gabriel Alberto Ferrer Ruiz es el pastor de la Iglesia Cristiana Vereda de Barranquilla que por estos días ha llamado la atención hasta de las autoridades al afirmar que este 28 de enero será la segunda llegada de Jesucristo y resucitarán los muertos. Renunció a su cargo de docente titular de tiempo completo de literatura en la Universidad del Atlántico al afirmar que recibió una orden de Dios. El pasado 24 de enero el catedrático afirmó durante el culto que ese sería su último servicio en la tierra.
8: Gracias,
9: Rey, porque es el último servicio sobre esta tierra, Señor. Gracias porque tú has
10: dicho a tu iglesia que va a ser levantada y tú, Señor, me hablaste con voz audible
9: y me dijiste, voy a levantar a mi manada pequeña.
7: En el corregimiento de Isabel López, en el municipio de Sabana Larga, al menos 11 adultos y 7 niños que pertenecen a esta iglesia se encuentran en ayuno prolongado desde hace varias semanas esperando la segunda venida de Jesús.
2: 10 de la noche, 3 minutos. Una encuesta revela que el 92% de los rectores de 215 instituciones educativas del país sienten gran preocupación por la falta de conectividad de los estudiantes en medio de la pandemia por COVID-19. Mariana Castro.
11: Una encuesta realizada por la Fundación Empresarios por la Educación en colaboración con el Banco Mundial evidenció una serie de preocupaciones que tienen los rectores de 215 instituciones educativas del país. Una de las cifras más alarmantes, por ejemplo, es que el 92% de estos directivos manifiesta preocupación por la falta de conectividad de sus estudiantes. Otro factor es el tema de la salud mental, pues el 76% de los rectores dijo no tener las herramientas para mitigar las consecuencias emocionales en los niños y jóvenes a causa de la virtualidad y la pandemia. Diego Sánchez, vocero de la Fundación Empresarios por la Educación.
10: Hoy en día las familias están experimentando cambios abruptos, también están experimentando pérdidas, y este acompañamiento de las instituciones educativas y particularmente con los estudiantes es muy importante.
11: La encuesta busca revelar las falencias del sector educativo representado por los rectores de las instituciones, insistiendo así en proyectos que busquen mitigar estas problemáticas.
2: Y en noticias internacionales, en Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden busca acelerar la vacunación contra el COVID-19 con la compra de 200 millones de dosis adicionales y el envío de 10 millones a los estados cada semana. Si Rojas nos explica este proceso.
12: La administración de Joe Biden comprará 200 millones de dosis adicionales de la vacuna contra el COVID-19, aumentando el total de dosis a 600 millones suficientes para vacunar a 300 millones de personas para el final del verano, es decir, septiembre. Biden dijo...
8: I can announce...
12: Aumentaremos la distribución general de la vacunación semanal a estados, tribus y territorios de 8,6 millones de dosis a un mínimo de 10 millones de dosis. Los 200 millones de dosis adicionales que comprará la administración Biden serán 100 millones de dosis de la vacuna de Moderna y 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Por otra parte, los republicanos se manifestaron contra el juicio político de Donald Trump en una votación de 50 millones de dosis. 45 a 45 que sugirió que el Senado no tiene los votos para condenar a el expresidente esos 45 votos republicanos en contra del impeachment indican que no hay apoyo suficiente en el Senado para declarar culpable a Trump
2: y en la información deportiva finalmente se frustraron los planes para los ciclistas colombianos que iban a abrir el calendario con el nacional de ruta Cristian Marín, buenas noches
6: a raíz del segundo pico que se está presentando en el país producto del COVID-19 y ante la cantidad de casos positivos que se vienen presentando diariamente hace algunos minutos la Federación Colombiana de Ciclismo ha confirmado que el Campeonato Nacional de Ruta previsto para realizarse entre el 4 y el 7 de febrero en la ciudad de Pereira ha quedado postergado hasta nueva orden el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ciclismo tuvo una reunión con la administración local de la ciudad de Pereira sede del evento, allí y en mancomunado acuerdo, se ha tomado esta decisión que en parte modifica los planes de los ciclistas colombianos que ya se estaban preparando para el evento que estaba próximo a realizarse en la capital risaraldense en la misiva al rector del deporte del pedal en Colombia. Deja claro que se están estableciendo algunas fechas tentativas para poder realizar ese campeonato que regularmente abre el calendario para los deportistas. Recordemos que por la misma cuestión, el Tour Colombia tuvo que ser cancelado durante la temporada 2021 debido al contagio que se está presentando no solo en Colombia, sino también en el mundo entendiendo que muchos ciclistas no pudieron confirmar su presencia en esta 2021.
2: Y falleció en el municipio de la Unión en Nariño el emblemático futbolista Américo Quiñones. La noticia Winston Viracacha.
10: Américo Quiñones, más conocido como el Niño Quiñones y quien vistió las camisetas del la América de Cali y la Selección Colombia, falleció este martes en el municipio de La Unión, en el norte de Nariño, en donde se había radicado hace más de 25 años y tenía una escuela de fútbol. Fabián Echevarría, alcalde del municipio de La Unión. Bueno, todavía está por esclarecer el tema, pero sí, al parecer estaba haciendo,
13: después de que, de que se manejan las dos versiones, eh, le da un
14: infarto, estaba haciendo unas adecuaciones y cae precisamente en un cable de, de energía el cual ya le propició ese golpe en el piso eh, Eso está en investigación,
13: pero, pero la triste noticia está y, y pues lamentamos, lamentamos mucho ese hecho que, que se produce porque es pues, un baluarte bien importante para nuestro municipio y para el
1: deporte colombiano.
10: Quiñones integró el plantel Escarlata, que logró la primera estrella de
2: ese equipo el 19 de diciembre de 1979.
1: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
2: 10 de la noche, 8 minutos, la noticia en desarrollo está en Perú porque una mujer que se prestó como voluntaria en las pruebas de la vacuna de la gigante china Sinopharm contra el nuevo coronavirus murió de COVID-19. Esta información la reveló la autoridad sanitaria encargada del ensayo en Lima sin hasta ahora determinarse si la mujer recibió el inmunizante experimental o un placebo. La cifra también en Perú superó este martes los 40.000 muertos por COVID-19 en momentos en el que el país atraviesa desde inicios de enero una segunda ola de la pandemia con un aumento de decesos y contagios que colocan a los hospitales al borde del colapso. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. No se desconecte porque ya llega Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta.
1: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
3: El Centro de Bogotá
10: suena a reggae, tango, jazz, hip hop, electrónica, pop, cumbia. Del 4 al 7 de febrero, conéctate desde casa con el Festival Centro 2021. Toda una descarga de nuevos sonidos y experiencias. Diez agrupaciones seleccionadas de las localidades de Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria. Invitados distritales, nacionales e internacionales. Vívelo este año por las plataformas digitales. A un clic del centro. www.fuga.gov.co Invita la Fundación Gilberto Alzate Aventaño en alianza con el Teatro R. 101.
16: Norma,
7: aquí tengo a tu macho. Mientras lo recuperas, hago con él lo que se me antoje, ¿oíste? Oiga, Dinora es muy mala, ¿no?
3: ¿Qué sí que
10: Aunque yo creo que los reyes pueden ponerle su tate quieto.
14: Un final que dará mucho de qué hablar. Pasión de Gavilanes. Próxima semana, gran final después de Noticias de las 7. Tú nos ves, Caracol TV.
10: Estar actualizado es estar...
14: Griselda Blanco, mejor conocida como la Viuda Negra, regresa en una nueva temporada para intentar cambiar su destino. La Viuda Negra 2, una mujer condenada por su pasado. Esta noche a las 11.30 después de Noticias Caracol, última edición.
17: Tú nos ves, Caracol TV. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables.
10: Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
18: Hola, soy María Cecilia Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feria. Mediadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
0: Hola, este es un saludo para todo el parche bonito, para mis amigos de Blue Radio. Los saluda Juan Pablo Barragán y los quiero invitar a que me acompañen esta noche, después de las 10, en Bla Bla Blue. Vamos a hablar un poco de mi faceta musical con mi hermano Yoki Barrios, de mi carrera actoral y sobre la importancia del arte como herramienta de transformación. Entonces, ya lo saben, quedes en casa porque esta noche yo voy para la de ustedes. Un abrazo, el barragán.
1: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Aquí está Bla bla blue
4: Muy buenas noches Bienvenidos a Bla bla blue Sálganse Sálganse de sus casas pero a través de la magia de la radio Muchas gracias, siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana Y en la primera hora siempre invitados de lujo Juan Pablo Arragan ya está aquí, ya lo vamos a presentar <ríe> las chicas se alborotan y después de las 11 de la noche les tendremos un tema muy útil para todos nosotros tendremos cinco líneas de negocio para el 2021 con Gabriel Pinzón, experto en desarrollo de negocios digitales, quien nos dirá cuáles son esas cinco líneas de negocio para el 2021 vamos a prepararnos porque nos va a dar eh, una cantidad de herramientas que seguramente a todos ustedes les va a funcionar porque el que tiene que ser diferente no es el 2021 sino usted mi querido oyente y pedirle cosas que el año me traiga... No, 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 uno es el que tiene que ir transformándose con lo que está ocurriendo. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, después de las 12 de la noche, nuestros oyentes se toman bla bla blue en el 316-692-5274. La línea de bla bla blue que ya está abierta. Si quieren hablar con Juan Pablo, mandarle preguntas, mensajes de texto, mensajes de voz. La repito, 316 692 692 5274 la línea de Bla Bla Blue. Así que tenemos un super programa. Los acompañaremos hasta la 1 de la mañana. Ya estamos listos. Y por eso se ilumina el escenario número 1 de Bla Bla Blue. Para darle la bienvenida a Joki Barrios con el Barragán, Juan Pablo Barragán.
15: ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Hay mucho fuego, mucho fuego entre mi ser No me puedo, no me puedo contener Encierro calor, creo que me va a prender
16: Ay Dios mío, ay Dios mío, no sé qué hacer Una caldera, caldera es mi corazón Me encinero me incindero sin razón Por suerte te encontré a ti
14: mujer En cambio a mi sufrimiento por placer Apágame el fuego que tengo en la piel Apágame el fuego, hago como papel Hermosa Vamos a apagar el
4: fuego y iniciar la conversación Porque me dicen que nuestro invitado ya está listo El invitado esta noche hizo el papel del teniente Jorge Luis Monroy En la serie El robo del siglo El papel de Marcos Tibatá en La ley del corazón El papel de Arturo el mono en Lady la vendedora de rosas Mejor dicho, el tipo tiene más papeles que las vacunas contra el COVID, básicamente Mejor recibamos con un fuerte aplauso al señor Juan Pablo Barragán ¡Bienvenido! Ey, ey, ey. Muy buenas noches, señor, ¿cómo me le va? Hola, muy
0: buenas noches para compartir un parque bonito, para toda la gente que está escuchando, ¿no? Todo muy bien, muy feliz de estar por aquí, ¿me escuchan bien? ¿Sí, al pelo?
4: Sí, señor, vamos a subirle un poquitico al micrófono, pero eso es en nuestro máster allá en Blue Radio, para que lo escuchemos al peluche. Don Juan Pablo, ¿qué ha habido? ¿Cómo va de pandemia? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda preparando? Usted no se puede quedar quieto, además, esta canción nueva, apágame el fuego al lado de Yoki Barrios.
0: Bueno, eh, este es mi proyecto musical, ya llevamos muchos años, más de 15 años trabajando con la familia Yoki Barrios, este fue nuestro último lanzamiento al lado de la Casa del Ritmo, de la señorita Lía Samantha, del parche de Alto Contraste, y bueno, todo un, un combo bonito que nos la pasamos haciendo música sabrosa para alegrar la vida.
4: Qué bueno, qué bueno, sí, lo que usted nos decía en, en, en la promo que sonó hace un ratico, la importancia del arte como herramienta de transformación. Hablemos un poco de eso, Juan Pablo.
0: Pues mira, siempre creo que el arte es una herramienta muy importante en, el, en, la, en la construcción de país, en la construcción de barrio, eh, en la construcción de los parches. Yo a veces con todo respeto digo que a muchos políticos les hace falta estudiar arte porque creo que el arte nos da la oportunidad de tener otra sensibilidad y entender que hay otras posibilidades para expresar y decir lo que sentimos, creo que cuando yo era chico, eh, a veces las opciones eran o irse para el ejército, o volverse el malo del barrio, o, o andar por ahí para arriba para, para arriba y para abajo, pero el arte era la opción que, que, que tú tenías para cambiar tu vida, para ver otras realidades, para entender lo que te pasaba a ti, entonces siempre... Siempre estaba eso, que el arte era una herramienta de transformación, porque yo creo que un niño eh, o una persona, sea de la edad que sea, que empieza a desarrollarse en el arte, empieza a ver la vida de otra manera, ¿sabes? A mí me pasó, pues, doy testimonio, sí. como dicen. ¿no? ¿Sí? Siempre he pensado que eso hace falta, a veces hay mucha gente estresada, hay gente que siente que no puede coger para ningún lado, es porque hace falta el, el dejar que el arte entre en el hogar de uno, en la vida de uno para uno poder desarrollar y desahogar todo esto, entonces yo creo que el arte transforma siempre, un chico que aprende a tocar guitarra, un chico que aprende a coger una cámara fotográfica a pintar, a hablar no sé, siento que se vuelve una persona distinta, ¿sabes? Uh
4: -huh. eh, y todo tipo de arte, ¿no? No solamente estamos hablando de la música, estamos hablando y en el caso suyo la música y, y del teatro, estamos hablando de, de las siete artes, indiscutiblemente dejar llegar el arte a la vida de uno
0: Sí, es muy importante, es muy importante, hay que hacerlo. Hay mucha gente frustrada que dice, ay, yo nunca, yo siempre quise hacer esto, yo cuando era joven estudié esto, sí, como que se llena de frustraciones y creo que, que uno todavía está a tiempo, no importa la edad, para, para poder desarrollar esto y para poder encontrar paz por ese lado, digo yo. Uh
4: -huh. Sí, no, 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 tiene razón, tiene razón porque uno muchas veces, incluso yo también decía eso que me pareció un error, yo decía hace, no sé, 10, 15 años, no es que yo soy músico frustrado, pero pues como si uno estuviera, como si uno tuviera 98 años y tuviera Covid prácticamente o sea ya no fue músico pues no pues pues hermano pues no va a ser un diestro como esos pelados que sí tranquilo señor qué pena Juan Pablo es que los señores de, de la comparsa a veces se salen del, del cuarto eh, sí pero pero uno está a tiempo de, 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 de tomar cualquier curso de acercarse al arte quizás no puede ser uno un músico diestro como esos pelados que desde los siete años están de una vez leyendo partituras y estudiando solfeo pero dejar entrar el arte a su vida, dejar entrar la pintura, la escultura, sí, claro. la literatura, mucha frustración,
0: ¿no? sí, mucha frustración sí, sí, sí. ahí, y creyendo que es como una vaina que usted dice, no, es que yo ya no puedo porque ya estoy grande, sí, uh -huh. y, y sí lo que dices, uno tiene que dejar de, ah, tienes que ir a hacer las cosas, hermano. Y te juro uh -huh. que ahí uno encuentra un montón de salidas y un montón de, de vainas hermosas que le pueden cambiar a uno la mirada.
4: Y hablando de, de temas y cosas hermosas o vainas hermosas, como dice usted, ¿cómo llegó el arte a su vida? ¿En qué momento, qué recuerdos tiene usted de su niñez cuando empezó a ser tocado por el arte?
0: Pues mira, eh, tuve la oportunidad que yo en, en un tiempo, en esas opciones que a veces uno se encuentra en la vida, eh, que son mínimas, eh, conocí el Centro de Expresión Cultural Fe y Alegría eh, y ahí tenían un proyecto hermoso que era el Sec que era un sitio donde brindaban mucho para poder estudiar muchas cosas, o sea, como que salíamos del colegio y nos podíamos ir para allá para recibir clases de muchas, de formadores de pintura, de danza, de rap, de todo, y a mí me encantó el rap en ese tiempo, ¿sí? Entonces pude entrar a ser parte de este proyecto y gracias al rap conocí la tarima, que siempre lo digo, y gracias a conocer la tarima el espacio de, de, de estar ahí, me empezó a gustar la actuación, ¿sabes? Eso me pasó uh -huh. a mí muy, muy pequeño, yo estaba con el cole todavía empezando el bachillerato. Entonces eso cambié, cambié eso, ¿sí? ¿sí? Cambié, yo quería, sí. yo siempre he hecho ese cuento, que yo quería ser malo, ¿sí? Quería, no sé, como que uno siempre de chico quiere pues llamar la atención o quiere que le pongan cuidado. Y a veces siendo rebelde por el lado negativo, uno cree que lo va a lograr. Y gracias al arte, pues, entendí que ese no era el camino, ¿sí? Y entendí que tenía un montón de habilidades y que tenía un montón de cosas dentro de mí que me ayudaban para mejorar mi, mi autoestima, sobre todo, que era muy lindo estar en una tarima y ver que tus papás te veían, que ver que tus amigos te reconocían, que tenías algo dentro de ti bello, ¿me entiendes? Algo que te servía para para poder ser una mejor persona y sobre todo para que los otros vieran en ti que tenías como un talento, como algo hermoso, entonces a mí el arte me tocó de esa manera, ¿sabes? me hizo darme cuenta que, que había cosas que yo podía hacer y eso me pareció maravilloso porque creo que el arte, el arte y el escenario tienen esa, como que te devuelven esa confianza que tú has perdido a veces sí, y te hacen creer que tú puedes hacer muchas cosas y a mí me pasó eso y entonces eso me pasó con el rap por allá en el 97, con un grupo que tenía que se llamaba Ares del Asfalto, allá en mi hermosa localidad Quinta de Usme, soy oriundo de la localidad Quinta de Usme, y pues allá empezó todo de esa manera, ¿sabes?
4: Sí, para los oyentes que no están en Bogotá, Usme es una localidad de, de Bogotá que queda al sur y donde las cosas no son fáciles. Lo que usted estaba diciendo es... Es volverse malo, es volverse el chacho. ¿Y qué hay que hacer para volverse el chacho? No, pues nos toca aquí meternos en esta vana y toca ir a hacer vueltas y para tener los tenis bonitos. Ah, pues toca hacer esta cosita y nos vamos como por este lado. Pero usted toca, Juan Pablo, un punto muy importante, muy importante porque es esa, esa etapa de la adolescencia de uno, esa rebeldía en la que uno quiere ser el chacho y... Hay una Y, o coge para este lado o para el otro lado, ¿no? Y le ofrecen las dos alternativas: esa, la del chacho, la del grupito, la de la pandilla, la del combo, ¿no? O, o, o esta, que puede ser la del arte, o la del deporte también, que es otra muy buena alternativa. Es bueno, buena alternativa. Y a, ¿Sí?
0: Claro, y había una cosa que, que alguien decía en eh, un momento que decía, no, eso le pasa a los chicos de los barrios bajos. Y yo decía, no, eso le pasa a los chicos que son chicos, en, sean del norte, sean del sur.
19: Obvio. Porque si no, no
0: hubiera tanta... O sea, con todo el respeto lo digo, pero el problema es de algo más humano, ¿sí? Porque uh -huh, hay mucha uh -huh. gente que estudió en los mejores colegios del país y roban como un berraco también, ¿sí? Y hacen cosas malas. Claro, y hay gente también que claro, estudió en el colegio más chichi o más público o más duro uh -huh. o más, y salió adelante. Entonces, lo que lo que empieza a entender uno es que esa parte humana es muy importante, explorarla, verla, sin importar el estrato, eh, y, y el arte es una herramienta que ayuda muchísimo a eso, porque sí, allá en el barrio, pues bueno, las opciones eran, eran pocas, pero esa ye que tú dices es muy linda, porque creo que siempre, de paso saludo, para to, pues, lo, siempre lo digo para todo el parche que está escuchando, que la gente que anda deprimida, que anda cabecilla baja, que tiene un montón de problemas, yo creo que siempre... Siempre si uno cambia la mirada, si uno mueve la cabeza un poquito, siempre va a haber otro camino en medio de tanta dificultad.
4: Sí, lo que pasa es que a veces mover la cabeza es difícil y cuando uno Uf, está tan sí. cerca de los problemas que no tiene distancia a los problemas, que los ve tan cerquita, no le encuentra solución, ¿no? Es como el que está jugando el partido sí, así de fútbol es. está en la cancha pero los que están en la tribuna sí. tienen como una perspectiva. <risa> sí, sí, sí. Sí, que piensan que eso, no,
0: hágale que no, se la hubiera pasado, se la hubiera puesto, no. Es que eso... <risa> <risa> eso es muy raro, ¿no? Ah, pero le hubiera hecho el <risa> pase por acá, pero se man bobo, mm. pero porque hizo eso? Pero bueno, esa es, eso es lo bonito, yo creo que siempre... Mira, ahorita en toda esta pandemia que estamos pasando y todas estas cosas que han pasado y y todos los que han perdido esperanza y todos los que hemos pasado por momentos durísimos, pues nos queda es tratar de labrar otro camino y entender que sí si lo hay. Yo soy creyente de eso duro, que siempre hay otra forma de entender las cosas y de solucionarlas. Siempre tiene que existir otra forma.
4: No, y además porque es que en, en los problemas es donde están las, las, la, la, las grandes ideas, la creatividad. Solo es en la dificultad donde uno se pone las pilas. Donde dice, oye, por qué no hacemos tal cosa? Usted mire la historia de cualquier invento, eh, de cualquier gran idea, y es porque la gente estaba en problemas. O sea, la gente no se pone a pendejar a ver qué nos inventamos, a ver qué no... No, no, no. Las ideas son simplemente están solucionando problemas y dificultades. Y, y lo que usted decía, Juan Pablo, también de las de las clases sociales, sociales altas, que sí, el tipo se, se prepara y todo y sale a robar. no coja al pelado de 13 años que es un hijo de papi que tiene camioneta blindada y lo recoge el chofer también es una caspa y también hacen embarradas, lo que pasa es que nos, se las tapan, ¿no? Ah, es que sí, también claro. tienen buenos abogados y eso nadie lo vio y el muchacho es una decencia con las niñas del colegio y eso casi no se mete nada por esas ñatas ah, es que a mí me la baraja más despacio mm. también, de lado y lado sí esa... de lado y lado, lado, a lado. Sí, 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 y mira, pues yo venía de un lado
0: duro, pero siempre tuve el amor de mi madre y siempre tuve la guía de mi hermano mayor y, y mi hermano mayor hacía mucho trabajo comunitario en Usme y él me empezó a invitar a, a, a hacer mucho trabajo comunitario ahí también empecé a tener otra mirada del ayudar y sobre todo el ayudarse a uno y, y, y darse cuenta que uno puede hacer muchas cosas. Bueno, así contándole, que se así como, señor yo no, me di cuenta de lo que hermano que yo me di cuenta que tenía mucha rabia contra uh -huh. el mundo por lo que me había tocado por lo que había vivido por lo que había sufrido porque padre de pronto no estaba en mi crecimiento porque otros tenían más que yo o sea me di cuenta que, que tenía mucha rabia y que a veces esa rabia no lo deja uno mirar para ningún lado hermano Sí, vive uno muy envenenado Sí, porque me, ¿Por me tocó a mí. Porque a mí, ¿no? Sí. sí. Y además como uno vive en esa comparación, sí, sí, totalmente. En esa comparación, o sea, si ahora los niños sufren porque no tienen likes, ¿sí? eh, era eso, era también, ¿no? Las depresiones cibernéticas, como dicen, pero se vuelve eso, se vuelve como porque a mí, porque a mí no y al otro sí. Y entonces, bueno, pues madre, uno empieza a llenarse de rencor y, a, y esa maña que uno tiene a veces de cargar tanto dolor, de cargar tanto trauma, hermano. uno Es como el que tiene los zapatos cagados, hermano. Eso donde vaya huele feo. ¿Sí? Está buena entonces, esa frase. A, a veces hay que limpiarse los zapatos y a veces hay que dejar Total. cosas también.
4: Oye, me, me hace acordar usted mucho de las personas que invaden las redes sociales precisamente también con ese dolor ¿no? Eh, porque es entrando a que no le gusta absolutamente nada eh, no uno no propone absolutamente nada y que además el, la, la, la responsabilidad de arreglar la vida a uno la tienen los demás uno no, uno no puede enderezar ni llenarse de cosas chéveres en la cabeza ni cambiar la actitud, sino esperar que los demás le den y, es, y expulsar odio ¿en qué momento entonces empezó usted a involucrarse ya mucho más con el teatro, Juan Pablo?
0: pues luego, luego que estaba ahí en, donde empecé a hacer todos los talleres del rap, de rap, también dictaban en teatro entonces me empecé a meter por ese lado ¿sabes? y, y empecé Ajá. a tomar las clases eh, luego perdí una materia en el colegio y la profesora me dijo que hiciera algo para el centro literario, para la Isabel Bandera sí, pues claro. y me hice una fonomímica de Antonio Aguilar eh, con unos amigos ahí de puro parche y me, que, me empezó a gustar mucho el escenario y luego eh, armé una obra de teatro con dos amigos del colegio y nos ganamos los intercolegiados en uzmen uh -huh. <ríe> Y, o sea, nos reunimos los vagos del colegio, o sea, los que éramos vagos supuestamente porque éramos era muy pilos, ¿sí? Porque éramos gente que no hacía caso. Entonces, muchas veces a ti en el colegio cuando eras muy pilo y hacías las cosas rápido, o, o, o no te entretenía la clase esa del policía, de la profesora regañona, de, de tantas cosas, pues uno era como los vagos y un día nos unimos y armamos un grupo de teatro y, y representamos nuestro colegio y quedamos de, en el segundo lugar a nivel Bogotá
19: ¿Mm? uh -huh.
0: entonces dijimos bueno, aquí, aquí hay algo y yo termino mi, mi, mi bachillerato y decido presentarme a la Universidad Francisco José de Caldas orgullosamente de la distrital y ahí, ahí estudié es mi carrera en arte, ahí estudié mi carrera de artes escénicas en la SAP, estudié cinco años arte dramático, eh, ya luego hice una especialización en Cuba eh, de actuación y, y bueno, ahí ya me empecé a lanzar por el, e hice mucho teatro, viajé mucho, pam, pam y después eh, entré a un trabajo a manejar títeres durante un Ajá. tiempo largo. Y ahí ya me empecé a meter en la televisión, en el cine y bueno, en todo lo que me empezó a pasar con la carrera
4: actoral. Qué bueno, hombre. 10 de la noche, 34 minutos. Esta noche nos acompaña eh, Juan Pablo Barragán y su parche bonito aquí en Bla Bla Blue.
1: Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar.
4: Venimos a. A robar, porque estábamos robándonos unos trinos y unos posts en Instagram, pero los arrobamos aquí en bla bla blue. Si quieren seguir a Juan Pablo Barragán en Twitter, ¿cómo aparece usted en Twitter y en Instagram, Juan Pablo? Para que lo sigan. Bueno, eh,
0: en, realmente la red que más manejo es Instagram, eh, uh -huh. que es Juan Pablo30. Ahí realmente es Juan donde Pablo estoy. 30. Sí, o sea, realmente... A veces el tiempo no alcanza y las redes lo agarran a uno, por algo en redes, no. Entonces, sí. como que trabajo solamente con Instagram, parcero. Son de Instagram, Juan Pablo30.
4: Solamente veo que tiene 386 mil seguidores, ¿no? Una barbaridad. No, bueno. Ahí vamos, ahí vamos reuniendo
0: parches para bolearles energía.
4: Bien, 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 Juan Pablo. Bueno, vinimos sí. a robar porque venimos a robar. Oigas estás es arroba, Juan Pablo. Arroba Mario Roberto P. en su cuenta de Twitter nos dice lo siguiente, dice, ya borré WhatsApp, cualquier cosa por buscaminas. Por buscaminas. <ríe> arroba Ani Velásquez, en Twitter pone este servicio social. Dice, alguien que quiera adoptar un marranito. Tengo 27 años y como de todo. Ahí está así. <ríe> venimos a robar porque venimos a robar arroba liderazgo MR, la cuenta de Mauricio Rodríguez que fue director del periódico Portafolio en esa cuenta aparece trinada una frase del profesor y escritor Tal Ben Shahar la frase dice lo siguiente si quiere estar siempre iluminado ayude a brillar a los que están a su lado ay 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 Bien. Bueno. ay 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 Buena esa frase, y esta última, mi querido Juan Pablo, Samuel Betancur, pues en su cuenta de Instagram, ese meme, ¿se acuerda el meme que muestra las banderitas que comparan la misma expresión dicha en otro país versus la expresión que decimos aquí en Colombia? Entonces en el meme aparece, bandera de Argentina, eh, no me gustaría salir con otra mujer porque estoy casado. Bandera de México, no me gustaría salir con otra mujer porque estoy casado. Bandera de Perú, no no me gustaría salir con otra mujer porque estoy casado. Bandera de Colombia, no es que yo solamente estoy con ella por los niños. Ah, venimos a robar porque venimos a robar.
1: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta.
8: se amaron
4: con el alma, Ay, yo... Hi, hombres, Jaime Molina, versión de Carlos Vives. Esta es banda sonora de la serie de Netflix El Robo del Siglo, serie del 2020 en la que nuestro querido invitado esta noche, Juan Pablo Barragán, hizo el papel del teniente Jorge Luis Monroy. Qué maravilla de serie. Y déjeme decirle que ese Robo del Siglo, mi querido Juan Pablo, le da... Pero no, o sea, es, es el papá de La Casa de Papel, en serio. Pero es no, La, la Casa de Papel... No, La Casa de Papel come chitos al lado de esta serie. No, 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 no esta está... Qué serie tan buena, Juan Pablo. Qué bueno, qué bueno el papel suyo. No, todos, todo, qué maravilla. No, qué muy feliz,
0: muy, muy feliz de trabajar ahí, hermano, porque esto lo que demuestra es que en Colombia hay... O sea, es que lo sabemos... Sí, sí, pero mira, cuando se concentran y cuando se une la gente que camella duro, mira las cosas que pasan, creo que era un elenco, todos los actores comprometidos, dirección, técnica, todo el mundo trabajando para este producto, la banda sonora es hermosa. Sí, sí la banda sonora es
4: espectacular, es espectacular.
0: Pucha, el arte, la foto, todo muy, muy bello, yo, soy muy, yo me siento muy orgulloso ser parte de este proyecto, eh, siempre he estado muy de la mano con Dinamos, ya hemos trabajado en varias películas, pero en esta serie pues fue muy bonito para mí encontrarme con con Andrés, con Tapan que siempre queríamos actuar juntos y con un montón de amigos muy muy bellos del camino y sobre todo con este montón de actores de todas las épocas, ¿no? Porque había de la vieja sí. escuela, de la media escuela y uh -huh. la nueva escuela. Entonces, no fui, sí. me sentí muy orgulloso del producto final. Y también del trato y de todo lo que, lo que vivimos allá dentro del set. Entonces, no, muy chévere. Me pareció muy linda esa serie, hermano. Ojalá sigamos metiéndole por ahí haciendo este tipo de series que, que ponen tan en alto la actuación colombiana y los productos colombianos.
4: Así es, así es. Ojalá que eh, tengamos muchas más. Esta tarde cuando estaba yo en Voz Populi, porque en Voz Populi me abre un espacio pequeño para promocionar bla bla, bla blu, le estaba contando a Jorge Alfredo Vargas que usted nos iba a acompañar esta noche y se estaba acordando de la escena en la que y no, no estamos haciendo spoiler, tranquilos, queridos oyentes, en la escena donde usted ayuda a empujar el camión que se está robando una plata, usted hace el papel de teniente Jorge Luis Monroy, no? Y todos empujando el camión que se ha varado, eso es una maravilla.
0: No, mira, mira que yo no, o sea, yo, lo digo, o sea, yo cuando, lo, lo, cuando lo rodamos, yo lo hice muy en serio, hermano, o sea, en serio todas mis escenas y toda la cosa, y luego cuando la vi me hizo reír mucho, ¿sabes? O sea, este tipo de situaciones, la del camión, eh, cuando, bueno. están viendo, cuando están pidiendo luz verde y este man está por allá eh, bailando en el matrimonio ese que se metió, ah, bailando sí, Santo sí, sí. Cachón. Sí, o sea, como que to todas estas situaciones que, pues madre, que pasan, ¿no? Eh, ¿no? Pero pero no, la del camión la rompe porque uno creería que los van a coger. Cuando sí. no, Piu, ayúden, sí, sí. ayúden a empujar, pues. Ayúden. No. Pues, es muy bueno. Es muy bueno. Muy, muy feliz, bueno. muy feliz de haber estado ahí, hermanos. Es, es de lo, Cerré el año antes de pandemia con ese proyecto tan hermoso.
4: Qué maravilla, el robo del siglo. No se lo pierdan en Netflix. Ahí está Juan Pablo Barragán haciendo el teniente Jorge Luis Monroy.
10: Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho.
4: Ponía esa Seguimos en Bla Bla Blu. Oye Juan Pablo, me dijeron que usted era bueno para rapear aquí por las noches en los programas de radio. Yo no puedo, o sea, me toca ser eh, como las periodistas de Farándula que ponen a la gente a cantar en el aeropuerto.
0: <risa> Uy, qué susto. Pues pues la verdad, yo soy muy bueno para producir. Por ahí a veces rapeo, por ahí recochando. Pero, pero el duro, el duro es Jockey Barrios. Ese sí es un caballo para cantar, eh, como decimos ¿Sí? en, el, en el ambiente de hip hop. Sí, Jockey Barrios es uno de los mejores cantantes de rap colombiano. Eh, y pues tenemos bueno la gente que no nos ha escuchado los invito a que se pueden suscribir al canal de YouTube Jockey Barrios como dicen con la Y y ambas o el Instagram también uh -huh. nos pueden encontrar como arroba Jockey Barrios yo por ahí de vez en cuando usted qué tal para el rap o sea si yo, ¿Yo? Si cambiáramos los papeles sí
4: no ¿Usted yo le pongo ¿qué tal? canciones no no sé cómo como flojo uh -huh. pero admiro a la gente que lo hace porque creo que acostumbrar el cerebro desde muy joven a producir palabras que estén rimando, que jueguen unas con otras y que describan algo, eh, hace que la gente sea demasiado brillante. Y se lo pongo, o sea, me voy del urbano un poco más rural y si usted ve sí. a la gente que hace trovas hace exactamente la misma vaina. O sea, esos es son muy duros. cerebros que uno, uno dice, estos manes, ¿qué? O sea, claro, de los 7, 10 años, sí. rimando y además generando ideas. Entonces, cuando uno se sienta con un tipo de estos... Eh, duros de la tropa, no. Paisa a botar ideas Justo, que es impresionante. Bombas, o sea, se le ocurre todos sí. los apuntes, gallo, Bueno, aquí tenemos en la calle en Blue Radio a, a Loquillo, que es un Justo, monstruo, loquillo o yo sea, es, es, es impresionante,
0: lo que es, es yo he por ahí viene Troquillo haciendo, sí, no, Loquillo es impresionante. Incluso, mm. pero mira, acá en Colombia tenemos al eh, a Ballesté que en la Red Bull Mundial quedó de segunda el año no este año, sino el año pasado. ¿Sí? Uh -huh. Quedó de segunda, sí, sí, sí. Eh, representándonos. Pero mira, a mi mí, man, que me aterré para rimar y para pegarle duro, eh, loquillo.
4: Uf. Sí, sí, No, un, no, no, son teso.
0: muy gamines, pues ya para eso. Perdón, sí, o sea, muy sí, tesis, sí, sí. Sí, sí.
4: No, muy gamines, sí, como muy... casi, regamines. Yo trabajo no, en... en en voz populi, qué velocidad la de, lo, sí. eh, la de Loquillo, es una cosa absurda, y sabe quién también le jaló a la trova, y también se volvió un libretista, que se lo debe conocer muchísimo, que es César, Gunt, César Augusto de Tancur Pucheros, ¿no? ah, que también sí, fue rey sí, de la trova, y se volvió libretista, el que sí. escribió eh, Las Hermanitas Calle, eh, La sí, Mamá yo... del Diez, bueno, es un libretista sí. que el caracol súper teso, ¿no?, Ah, sí, yo trabajé con él.
0: Sí, sí, claro, pucheros claro, que están bien. Pucheros. Pero son muy uh -huh. buenos, hermano, muy o sea, la rompen. La rompen, la rompen. muy duro, güey. Sí, 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 La me rompen encanta. muy
4: duro porque desde jóvenes, igual lo que le pasó a usted, están acostumbrando la cabeza a botar ideas, entonces ya sí, hacer un libreto, crear un personaje, de leer a la gente, la sociedad, crear una historia, ya la, la sacan la sacan muy bien, muy bien. Eso bueno, sale. Vale, yo, yo, todos los... Señor... De, Señor. No, no, dele, dele, que eso sale, dele, dele, no, dele. No, 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 que, que, que hay que,
0: que, como dicen, la vida es un freestyle, hay que mover esa cabeza ¿Sí? para, para tener la habilidad también de salir de cosas y llegar a otras.
4: Uh -huh. eh, le quería preguntar, hablando de la habilidad de salir de cosas y utilizando ese freestyle y ese arte que llegó a su vida desde muy joven, ¿cómo terminó usted solucionando ese dolor del que nos estaba hablando hace un ratico? Porque usted decía, no, yo en mi juventud estaba muy adolorido, mucha rabia, mucha ira, porque a mí, porque estoy en Usme, porque está, o sea, mi papá no está. Sí. O sea, está muy... ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso para transformar su cabeza y su corazón y decir, no, aquí toca, que tengo que cambiar, soy yo?
0: Mira, yo siempre he pensado que en el fondo todos necesitamos creer en algo, ¿sí? Pero una de las cosas que más me ayudó fue aceptarme porque es que andamos en una sociedad donde si tú no tienes el buen culo y las buenas tetas y el diseño de sonrisa, o los mil seguidores, o si no eres así, WhatsApp, tú crees que no vales, y yo creo que una de las cosas que me ayudó para entender eso fue aceptándome como soy, con mi barriga, con mis estrías, con mi narichueca, con no sé, o sea, como soy yo, ¿sí?, entonces, yo lo que sentía es que esa rabia que uno también tenía era porque uno no se, uno no se, dijo un amigo, no se ha visto al espejo, ¿sí? Uh -huh. Y porque uno siempre se está comparando y uno siempre quiere ser y, y no puede ser que todos tengamos que ser iguales, ¿sí? Uh -huh. Y ese es el problema que ahora vivimos, que todos queremos ser iguales a otros o a, o a un parche que nos dicen hay que ser así y asá. Entonces, yo ese problema, ¿sabes cómo lo solucioné así, valorándome? Entendiendo que sí, soy bajito, así soy, mi brother. Sí, o sea, que, uh -huh. que, que hay un montón de cosas que uno está desconociendo de uno. Y como a uno le bolean tanta información de cómo hay que ser, qué hay que ser, qué hay que comer, qué hay que decir, qué hay que, que hay que hablar, qué es? que hay que leer. Entonces yo pienso que de las cosas que más me salvó fue eso, fue reconocer quién era, reconocer que sí, venía de un barrio popular, y que sí, mi uh -huh. papá fue un poco violento, y que no importa. O sea, como que esa, esos zapatos cagados, es irlos dejando todos esos traumas y esas cosas para, para, para comenzar de nuevo. Y uno comienza de nuevo también no valorándose uno. Porque como venía uno de cosas duras, de, de pronto que no había tanto amor, ¿sí? Igual madre siempre fue hermosa y mi, mi familia, pero yo decía como, ¿qué será, qué será uno? ¿Por qué siempre se empezará a volver a ser, Pues claro, es correcto, porque uno no se quiere porque uno no tiene amor propio y porque uno, yo no sé cómo tiene que ser, entonces, ¿qué tal todos con los ojos azules? Sí, con todo respeto Ajá. a la gente de ojos azul que es lindo, ¿sí? Pero sí. sentía eso, sentía, mira, luego cuando crecí y era profesor y todo eso, sentía eso. Todas las chicas querían ser una chica determinada y no, y por eso sufrían, ¿sí? Sufre uno porque tiene pelos, porque tiene estrías, porque es gordo, porque es bajo, por un montón de cosas que nos... No, no, no sé, como que nos alejan de valorarnos a nosotros también un poco por lo que somos y por lo que creemos entonces yo creo que ese trauma lo dejé entendiendo que, que hay que amarse hermano, como sea mi brother, eres hermoso mi hermano, sí eres una persona también val, que vale vengas del barrio, vengas del barrio rico porque los del barrio diciendo ah, es que esos ricos malditos y los y los de arriba dicen esos pobres malditos entonces nos, nos, ponemos, nos volvemos eso ¿sí? Uh -huh. Y se nos olvida que hay cosas más profundas. No sé, yo así, yo, a mí me tocó inyectar mi amor fuerte, hermano. Tener amigos querendones, uh -huh. tener gente bonita a mi lado, gente que le que también le da a usted energía de continuar. ¿Sí? Y, 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 y creo que eso, eso me ayudó. Sí. Qué ¿Qué era eso? La sí. gente con
4: la que uno se rodea, pues, se rodea porque si uno sí. también se rodea de haters, pues se va a inyectar uh -huh. eso, eso, el odio. sí. El odio,
0: sí, hay gente así, hay como esa gente en redes que dice, hay gente que todo es feo, todo es malo, todo lo critica, uh -huh. nada, pues hermano, si el otro se quiso poner unas nalgotas porque eso le ayuda a su autoestima o porque lo que sea, pues déjelo también, respete al otro, uh -huh. que si el otro quiere poner libros o pone fotos de ensaladas que le dan risas, yo no sé, que la, foto, la gente toma la foto comiendo y riéndose, que siempre decían uh -huh. que era que le contaba un chiste de la comida. Déjenlos. ¿Sí? sí. O sea, ajá. yo también un tiempo como entonces que hay que subir, cómo hay que ser, eh, como que hay que empezar a entender esa diversidad hay que para los gustos los colores. Sí, hay gente toda boba, hay gente que hace unas cosas muy bobas para tener fans. Deje por allá que algún día esa persona cogerá vergüenza o algún día la gente que lo sigue a esa persona cuando crezca se va a dar cuenta pues que ya pasó esa época. Pero sí es uh -huh. una vaina ahí que uno a veces se rodea de gente muy... Mucho monstruo, hermano, mucha gente fea. Sí. Uy, yo tenía unos amigos que todo era malo, pudridores, les decíamos. ¿Mm? <risa> Los pudridores. Ajá. Todo lo el dañaban, hermano. Sí, sí, uno, uy, ya, ya no más, ya, suelte, uy, ya, dejen pasar a la gente. ¿Mm? Uy, qué pena esa, es. hermano. Gente
4: Así muy es, muy cansona. Hace una señor. Bueno, que Hace una semana en esta misma sección de, de Venimos a Robar había un trino muy chévere de Arroba Don Borges, que es un tipo que se llama Sergio Borja que es libretista y en Twitter escribió lo siguiente, decía yo creo que el gran problema de la humanidad se resume en que somos muy sapos, le queremos decir a los demás cómo deben votar, qué les debe gustar en el sexo, cómo deben gastarse la plata, en qué deben creer y en qué no hay que dejar de creer que uno es el que está bien ¿no? lo
16: que chévere ese, ese
4: trino eso, exacto <risa>
16: Pégalo, no, ¿sí? pégalo, sí pégalo, no socio. Pégalo.
4: muy este, este pelado qué, qué pena Covid qué pena qué pena Juan Pablo ¿Y, y qué estaba diciendo
0: no que sí qué boleta no ojo con eso manito hay para responderle al peladito ese ojo ¿Cómo, con eso el, manito el cómo sería,
17: bueno, el cómo sería
0: que... sí sí cómo sería bueno cómo sería que hoy entonces mira ya? así como, como para pa, pa concluir eso sí sí es muy importante que, que echemos una miradita hacia dentro de nosotros y, mm -hmm. y tengamos pilas también con eso que hay gente que quiere provocarte para andar en pensamientos chandas, andar en odio y creo que ya venimos de una sociedad de, de mucho odio venimos de gente muy ladrona de un montón de problemas de un país para uno seguir echándose veneno creo que si no conocen a alguien bacano Alguien chinga, pues, como dicen, sea usted, hermano, ¿sí? Porque es que también nos toca, vivimos en un mundo muy difícil, también nos toca empezar a nosotros cambiar nuestro gueto, nuestro parche, nuestro mundo, nuestro trabajo, y necesitamos gente bacana, hermano, necesitamos gente que, más pensante, y qué bonito cuando uno toma ese papel, ¿sí? Ya hay muchos malos, ya hay muchos ladrones, ya hay mucha gente que engaña, ya hay mucha gente malpa, ya lo saben, entonces no lo sea, no lo sea. Usted sea otro, mi brother. Metale flow güa, de la vaina, no sé. Yo siempre pienso positivo, como dicen. También me duelen muchas cosas, tengo los problemas, me han roto el corazón, me han pasado, o sea, todo lo que nos pasa a todos como seres humanos. Pero yo creo que tiene que haber una fuerza, algo fuerte dentro de uno para poderse sobrellevar todo. Eso quería decir. Ah. Ah,
4: bien <risa> Y pensar así, ha llevado Juan Pablo Barragán, nuestro querido invitado esta noche, a participar en, en telenovelas con papeles memorables. Aquí está Me llamas, de piso 21, que es la banda sonora de La Ley del Corazón. Súbete, súbete,
1: súbete. Bla, bla, blue.
16: Hoy te vi tan solita y tú mírame que no bien te juré
4: que siempre estaré, que a pesar del ese personaje suyo de Marcos Tibata, hablemos de ese personaje por favor, le suplico. Demasiado campeón, demasiado bueno. Divino no Marcos
0: Marquitos Tivatá, pase más bueno, el de las corbatas boletas. Sí. Mira, ahí me pasó una cosa muy pues que yo a veces digo, ya voy a dejarte de contar eso, pero digamos, cuando, cuando me llamaron a ese casi, pues yo decía, marica, pues aquí está la plana mayor, están todos esos... Eh, pues todo este parche de actores tan bonitos Luciano, Rodrigo, bonitos en todo sentido, tanto en su físico como en su forma de ser. O sea, estaba todo ese parche y alguien me dijo, no, pero es que Juan Pablo viene a hacer el mono, viene a ser, de hacer un sicario, yo no creo que él pueda ser... A un abogado. ¿Mm? Uh -huh. Yo le dije al man, no, mi hermano, y también me la oportunidad que yo soy actor. ¿Mm? Para eso estudié, porque cuando uno estudia también tiene que confiar en eso. Y mira, y me dan ese personaje tan bonito que andaba con su mamá, se parecía mucho a mi vida, porque toda mi vida, pues también mi madre luchó mucho por nuestro estudio y también yo muero por ella, como todos por nuestras madres, o una gran mayoría. Y hermano, me ganó ese casting de Tibatá tan bonito y pude interpretar este personaje que le daba como ese toque eh, popular, hermoso a la ley del corazón. ¿Mm? Porque era un pelado que estaba de abogado junior, que tenía ganas y lucha tanto hasta que se vuelve un doctor de la firma. ¿Mm? No, no, no. Yo fui muy feliz. No sé qué me quieras preguntar, pero como que fue un papel hermoso. Me abrió muchísimas puertas, me enseñó. Que la belleza, porque Marcos no era tan bonito por fuera, pero era un ser humano maravilloso, entonces también uh -huh. habla de ese otro tipo de belleza que no se ve y, y fui muy feliz, tuve el placer de trabajar ahí con gente muy bacana, eh, me encontré con compañeros actores ahí muy chéveres, con directores muy bellos y, y fui muy feliz, creo que Marcos Tivata le abrió una puerta muy grande a mi
4: carrera. Qué maravilla, día 55. Y usted estaba mencionando a otro personaje, ¿sí? Arturo el Mono, eh, el de la Vendedora de Rosas. También estuvo en Lady, la Vendedora de Rosas. Y aquí está la banda sonora de esa telenovela.
15: María Tavares,
4: 3105-82. Esta historia también es fuerte. La de todos los personajes, ¿no? Todos. Ninguno uh, fue Sí, coche. todos. Uf,
0: Uf todo Ahí, con, Sí, con mi hermano Brian Moreno, con mi gran amiga Natalia Reyes, yurido Vargas, Magia, ¿no? Ese proyecto fue hermoso. Toda la música la hizo mi hermano Quiño, que es un parcero también que ha hecho mucho del hip hop colombiano. Y mira que estos dos proyectos en la televisión colombiana me abrieron mucha, muchas cosas porque yo había direccionado toda mi carrera hacia el cine. ¿Mm? Uh -huh. Pero estos dos proyectos a mí me ha muchísima puerta en la televisión colombiana. Y son proyectos que quiero mucho, claro, hay otros también que quiero y adoro, pero estos dos personajes, además muy distintos, ¿no? El mono que era una lacra y Tibata que sí. eso era un pan de Dios, un pellizquito de <ríe> nube, como dicen, pues.
4: <ríe> no, pero es Qué que gusto. he sido demasiada en las <ríe> producciones en las que usted ha estado. Muchas películas, sí. el la Sargento sí. Matacho, El Páramo...
0: Sí, ahorita rodé mi, mi doceava película en Bolivia, eh, empecé con El Páramo, que fue mi primera película, y en este momento ya llevo 12 películas, lo cual me hace sentir orgulloso de ser un actor colombiano, eh, hace poco recibí un premio de, del, por la anomalía como mejor actor, eh, del Bogotá Horror Film Festival, y, y no, hermano, feliz de la carrera que he podido llevar, eh, feliz de todo lo que me ha pasado, y sobre todo de toda la gente bonita que me ha encontrado, que me ha enseñado que uno tiene que seguir trabajando y tiene que uno ser bien, tranquilo, respetuoso, camellador, disciplinado, ahí está todo. <música>
4: estamos en bla, bla blue conversaciones para gente despierta voy a solucionar un problemita técnico que tengo por acá con mi internet y ya estamos de regreso con todos
14: ustedes de robadas en todos los bares, en todos los coches. 16 y y espinas que año tras año quitó el soledad de perfume lejano. De una gloria pasada apretada entre las manos. Que sangra en la tierra roja de sueños en vano.
16: Fíjate en la calle, sobreviviente
4: 1058, seguimos en bla bla bla. Bueno, ya solucioné el problema que tenía aquí con el internet, que me estaba como tomando el pelo, a como medio riéndose de uno. Bueno, Juan Pablo, eh, le mandamos un abrazo muy grande. Estaremos muy pendientes de todas las producciones en las que usted sigue participando. Esperamos que nos siga divirtiendo con esos personajes que son memorables. Y esta, su casa siempre abierta. Este también va a ser su parche bonito aquí en la radio, mi hermano.
0: No, muchas gracias. Gracias por, por también mostrar pues la música que hago con mi hermano Joaquín Barrios. Eh, con este lanzamiento de Apágame el Fuego. Eh, gracias, Blue Radio siempre ha estado ahí de buen parche. Eh, no cambien porque la embarran.
19: Que diga. <risa> lo que le dije, <risa> más,
0: lo que le dije y nada. Lo que le dije por la entrevista. Saludo a todo el parche bonito que está conectado. Les envió mucho amor y mucha energía y ya. Y gracias y, y toca seguir. Hace lo que pa tenemos que seguir para adelante porque de eso se trata eso. Pégalo,
19: pégalo,
14: ¿sí? pégalo. <risa> <risa>
4: 11 de la noche, no me apagues el fuego, no me apagues las conversaciones para gente despierta, porque después de voces y sonidos, vamos a estar hablando de un tema que yo creo que nos puede servir a todos, 5 líneas de negocio para el 2021, estará con nosotros Gabriel Pinzón, que es un experto en el desarrollo de negocios digitales, y nos va a dar 5 líneas de negocio, o sea, posibilidades en las que uno se puede meter, si la, la piensa bien, puede meterse y hacer un billete pronto que necesita o uno extra porque de pronto el que le está llegando no, no, no le funciona muy bien 11 de la noche un minuto ya, estamos en Bla Bla Bla, Bla ya regresamos <tose>
1: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy
7: Lorna Cepeda. Yo soy Diego
1: Verdaguer. Les habla, Consuelo Les habla el
5: Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuerza. Dicen aula,
7: reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía.
1: Yo soy Tato de Bla
0: Blue, vamos a echar entonces el pote y el petaco. Con
1: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente.
20: 11 de la noche y dos minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio, alias La Diabla, una mujer que ha estado involucrada en varios delitos en Barranquilla, fue absuelta por un juez en el caso de robo de la casa de los padres del senador Armando Benedetti, los detalles con Diana Espino.
7: Elisenis Muñoz, más conocida como La Diabla, había sido capturada en soledad por el robo a la casa de los padres del senador Armando Benedetti, cometido el 22 de febrero del año 2018. Sin embargo, su abogado logró demostrar su inocencia con el testimonio de dos trabajadores de la vivienda. Desde la cárcel de Montería, donde está detenida, se pronunció nunca Alias, la diabla continúa privada de la libertad, pagando una condena de 155 meses de prisión por porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado.
20: 11 de la noche y 3 minutos, el exsecretario de seguridad de Cali sufrió un intento de hurto en el sur de la ciudad. Los asaltantes dispararon contra el vehículo donde se encontraba el exfuncionario Alejandro González. En el sur
10: de Cali se acabó de registrar un enfrentamiento cuando dos presuntos asaltantes abordaron desde una motocicleta el vehículo donde se transportaba el exsecretario de seguridad de la ciudad, Juan Pablo Paredes. Estos dispararon para intimidar al exfuncionario de la alcaldía de la capital del Valle y este respondió al ataque con su arma de fuego. En medio de este cruce los delincuentes caen de la moto en la que se transportaban. Gracias a la pronta reacción de las autoridades pudieron capturar a uno de los atacantes y los detalles de esta situación los entregó Carlos Rojas, secretario de seguridad de Cali. En la avenida Roosevelt, hacia la la calle 42, carrera 42, es ubicado por dos motocicletas, una de las personas de estas motocicletas se un arma, el carro se encontró en movimiento y hay una respuesta del ex secretario de seguridad a este hecho de violencia, con la fortuna de que hay una persona capturada, hay una motocicleta también que está implicada en los hechos y que está en este lugar para ser llevada a la SIGIN para hacer toda la investigación respectiva. Rojas agregó que se espera la declaración que entregue el capturado para conocer los motivos de este hecho, además de dar con el paradero del otro responsable de este ataque.
20: Once de la noche, y cuatro minutos, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron un presunto caso de negligencia en una estación de policía de Medellín. Al parecer, un hombre enfermo de cáncer no recibió atención inmediata. Héctor David Santamaría.
3: Ante esa denuncia de los defensores de derechos humanos de la población carcelaria, se pronunció el general Pablo Ruiz, quien es el comandante de la Policía Metropolitana, indicando que una vez el hombre solicitó atención médica, se activaron los protocolos de forma inmediata y tuvo el acompañamiento de la administración municipal.
17: Lamentamos el fallecimiento de este privado de la libertad. Pero recalco que tanto la alcaldía
4: como la Policía Nacional, en medio de los inconvenientes del hacinamiento carcelario, hemos tratado de garantizar la salud y la integridad de la población privada de la libertad.
3: Aunque advierte que el hacinamiento carcelario es preocupante, cada 15 días se están haciendo visitas con médicos a estas estaciones para revisar de forma permanente a las 3.000 personas que se encuentran en
20: estos centros. 11 de la noche y 5 minutos. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, apenas el 7% de las empresas de la ciudad operaron con normalidad en enero y se disparó el número de compañías en cierre temporal. Marcela Peña.
21: El 56% de las empresas en Bogotá y la región está operando con restricciones durante enero. Y si lo comparamos con octubre, se triplicó el número de compañías que están temporalmente cerradas, según la Cámara de Comercio de Bogotá. La encuesta entre los empresarios mostró además que los principales problemas para los negocios son las nuevas cuarentenas y el riesgo de contagio por coronavirus. De hecho, las principales motivaciones para quienes cerraron temporalmente o de forma definitiva fueron las bajas ventas y las cuarentenas. Menos de la mitad de los negocios que están cerrados hoy creen que abrirán de nuevo. O en el mes de febrero.
20: 11 de la noche y 6 minutos, el ciclista colombiano Miguel Ángel López, que se encuentra en su proceso de recuperación tras ser positivo por COVID-19, es noticia en España luego de que uno de sus compañeros lo elogiara por su llegada al equipo Movistar. Cristian Marín
6: sin duda una de las grandes contrataciones que ha tenido el ciclismo mundial este año ha sido la vinculación de Miguel Ángel López al equipo telefónico Movistar. Pues bien, uno de sus compañeros de escuadra, Mar Soler, que también se convierte en uno de los referentes de la escuadra española, habló del colombiano y lo hizo en muy buenos términos.
0: Mejor tenerlo como aliado que no como, como <risa>
10: enemigo, ¿no? Al final es un corredor que puede ganar carreras, que, que también cuando coincides con él, pues, te quita presión y porque al final es un gran corredor que, que ya te digo, gana carreras tanto de Tres semanas como, como de una semana y que siempre está allí, y sabes que, que también van a vigilar a él, va a tener buenos resultados, así que ya te digo, mejor en casa
6: que en fuera Es muy probable que Superman López se convierta en uno de los jefes de fila para una de las grandes que tendrá el Movistar durante el 2021. Se especula con la posibilidad de que el colombiano lidere al Movistar en la próxima edición del Tour de Francia.
20: Noticias contra el reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo. 10 regiones de Perú entrarán en cuarentena desde el domingo y hasta el 14 de febrero. Además, el gobierno peruano desplegó el ejército en la frontera con Ecuador para contener la inmigración ilegal. La cifra que es noticia en el mundo, la administración de Joe Biden comprará 100 millones de dosis de las vacunas fabricadas por Pfizer y Moderna, aumentando las dosis totales a 600 millones. El desarrollo de estas y otras noticias en bluradio.com y en Twitter en arroba siguen en sintonía con bla bla blue conversaciones para gente despierta.
1: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
14: El 2021 es el año de los Montpirris, y tiene predicciones de ataque. El amor le moverá el piso a más de uno, y habrá camello para todos. ¿A usted le gustaría venirse a trabajar aquí conmigo? En enero, Pedro el Escamoso está a Máximo. Lunes a viernes después de Pasión de Camilanes. Tú nos ves,
17: Caracol TV. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables.
10: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular.
18: Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta Diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Productos sujetos a términos y condiciones de uso Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021 Autoriza con juegos
1: En las noches la única que no se cansa es la lengua Bla, Bla, Blue De 10 de la noche a 1 de la mañana Bla, Bla, Blue Porque ahora te escuchamos en la radio
16: I wanna be a billionaire So fucking bad By all of the things I never had I wanna be on the cover of Forbes magazine Smiling next to Oprah and the Queen Time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire.
6: Yeah, I would
15: have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, yeah, let me have this. And last but not least, grant somebody any last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it. I'll probably visit where Katrina hit and damn sure I'll do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, while I have my own FEMA. Oh, every time I close my eyes, what you see?
16: What you see? Girl? I see my name.
4: de la noche, 13 minutos. Billionaire, Chey y Bruno Mars. Vamos a estar hablando en esta segunda hora de BlaBlaBlu. Bienvenidos porque les tenemos un tema interesante. Cinco líneas de negocio para el 2021. Y pusimos una, una encuesta hacia el inicio del programa. En que preguntamos, una, fácil, una pregunta ahí en, en, en Twitter, en arroba Blue Radio Co. Preguntamos a todos ustedes, ¿ha pensado tener un negocio aparte que le permita generar un ingreso adicional? suban a la registradora porque nuestros oyentes en un 90% dicen que sí y en un 10% que no, que no han pensado. Y eh, se arma un hilo y empiezan a contarnos. Ahí está un oyente de bla, bla, bla que tiene un negocio en Cali que se llama Chorichurri. Oiga, buenísimos esos chorizos. Va a dar el teléfono acá, 100% artesanal. Va a hacer la cuñita a Daniel Manrique que nos escribe. 315-247-2639 en Cali de domicilios. Y de opinan también... Dice Ferrojax, dice, pero con esta pandemia la cuarentena es muy complicado. Edwin dice, sí, lo único es tener el dinero y que lo dejen montar por aquella las cuarentenas y toques de queda. J. Kafmech dice, en este infierno tributario solo sirve un negocio informal. José Betancourt dice, se lo comen los impuestos, mejor no. Están un poco negativos ahí y vamos a entender que hay oportunidades de negocio, hay cinco líneas de negocio. No sé si para volverse billionaire, como dice esta canción pero sí para solucionar problemas y para generar unas entradas de negocios o unos, unos ingresos adicionales, porque las tendencias de consumo han cambiado demasiado a raíz de esta pandemia y esto ha llevado a nuevas líneas de negocio que sobresalen y, y esas que tengan la oportunidad de seguir generando ingresos. Por eso eh, tenemos esta noche a Gabriel Pinzón, que es el CEO, el creador y eh, director de Ideas Media Lab, experto en desarrollo de negocios digitales. Gabriel, muy buenas noches. Muchas gracias por su tiempo, que sabemos que es muy valioso y en la noche también que se la dedica un ratico a los oyentes de Bla Bla Blue. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
13: Hola, Mauricio. Muy buenas noches para ti y para todos los oyentes de Bla Bla Blue. Aquí encantado, pues por supuesto de compartir estos temas con ustedes. Ni más faltaba.
4: Eh, Gabriel, ¿qué opina de las opiniones eh, vaga redundancia de nuestros oyentes, los que dicen que no porque nos comen los impuestos? que con pandemia y cuarentena es muy complicado. ¿Qué opina usted de eso? Pues eh,
13: definit, definitivamente pues a pesar de que los impuestos efectivamente nos son una carga pesada y más como está la situación económica del país hoy en día, pero creo que podemos buscar uh -huh. un equilibrio, ¿no? Uh
4: -huh. Pues buscar un equilibrio. Entonces, entremos en materia, Gabriel. Vamos a hablar entonces de una serie de líneas de negocio, de esos cinco eh, lugares donde uno puede pensar o poner el esfuerzo en el 2021. Eh, es un post que está en su cuenta de Instagram, que se la recordamos a todos los oyentes, ¿cuál es?
13: Gabriel Pinzon Co. Eh, ahí en, en, en Instagram y en todas las redes sociales estoy igual, en Facebook, en LinkedIn, en donde me busquen, hasta en Spotify estoy como Gabriel Pinzon Co.
4: Bueno, entonces Gabriel Pinzón Co nos habla de esas cinco líneas de negocio para el 2021 y encontramos una que usted cita y dice domicilios o delivery. Hablemos de esa línea de negocio para este año.
13: Pues mira, Mauricio y todos los oyentes, definitivamente a partir y a raíz de la pandemia este mercado se potencializó y se pegó la disparada del siglo. Eh, las empresas que venían trabajando ya en esta línea pues obviamente incrementaron todas sus ganancias su visibilidad pues de una manera exponencial las apps que venían trabajando aquí pues puedo mencionar nombres o, o podemos o sí, los claro,
4: sin rollo ah, bueno. no 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 dele, dele, tranquilo
13: listo listo no las apps eh, y los y los mercados que hoy en día pues han, han crecido en esta línea como Rappi como domicilios.com como iFood como Uber Eats eh, Merkeo pues hombre, yo creo que encontraron en esta lamentable situación una oportunidad inmensa de crecer. ¿Por qué, ¿Por qué hoy en día esto se, se, se ve ya como, como, como algo que, que la gente está pidiendo? Pues efectivamente a todos nos encerraron, a todos nos tocó comenzar a pedir las cosas a domicilio, absolutamente todo. Eh, los mercados que no venían trabajando en su en su servicio a domicilio y las... las las plataformas, eh, las grandes superficies y demás, pues les tocó comenzar a improvisar, de hecho, eh, pero sabían que no se podían quedar por fuera. Sin embargo, pues tenían un mercado que bien lo podían hacer de manera natural ellos mismos o bien también lo podían hacer a través de un tercero. ¿Por qué lo menciono en este post particularmente? Pues porque sigue siendo una oportunidad inmensa. Tal vez nos hemos dado cuenta que a raíz de la pandemia nacieron muchos, pero muchos emprendimientos y todos tienen una necesidad grandísima. ¿Cuál es? Logística, domicilios, uh -huh. llevar esto al final, al consumidor final. Pero resulta que eso no es tan fácil, porque pues hay gente que de pronto trabaja, no sé, de repostería, y entonces no puede encontrar cualquier tipo de domiciliario para mandar de pronto un pastel que tiene ciertos cuidados o cierta temperatura, no sé, estoy, uh, estoy hablando carreta, pues porque sí, cada sí, sí. uno tiene sus, 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 sus necesidades, pero es la hora que, que, que el mercado no está completamente, eh, no, no está siendo todo por, por el consumidor ni por los emprendedores. Pues obviamente yo también estoy en un mercado de muchos emprendedores y me doy cuenta de, 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 de cuál es su necesidad. Y hoy en día lo que sigue pasando pues es que eh, ellos no encuentran un buen servicio. Y soy emprendedor también en esta línea y tal vez de lo que uno más adolece es de encontrar un buen domiciliario, un buen servicio de logística y sí, si sabe. lo vas a tercerizar de pronto te sale muy caro. ¿Mm? Y eso... Eso es peor, porque ahí se te va la utilidad, donde seas un emprendedor. Pero como te digo, entonces, pues finalmente, dime.
4: No, no, eh, Gabriel, que para interrumpir. Entonces, pensaría uno que si uno va a querer meterse en esa línea del delivery o del domicilio, debería uno tratar de solucionar el problema a esa persona que usted está citando, por ejemplo, la de los pasteles o la del transporte. Debería uno tener entonces la capacidad, el ingenio de decir, venga, me voy a inventar una estructura que va a ser una torre, porque como usted hace unos pasteles en torrecita, me estoy inventando eso, yo no sé repostería, ahí se nota que no tengo ni idea. Me voy a inventar una forma de transportarlo donde señora, mi querida señora del barrio, usted los hace, pero no, no tiene cómo transportar. Déjeme lo que yo, yo lo hago, hagamos intentos, hago intentos de movimiento eh, eh, del transporte, a ver cómo lo logro y me comprometo con esa persona y me vuelvo el domiciliario de esa persona que no tenía cómo llevar sus productos hasta el consumidor final, como usted nos está diciendo. Efectivamente.
13: Mira, ahí hay una oportunidad inmensa. Inmensa es porque, bueno, primero el costo. Eh, si bien muchos uh -huh. emprendedores les tienen que trasladar ese costo a la persona que pide su domicilio, pues porque no le queda de otra, eh, ahí no para el problema, porque el problema es que llegue el domiciliario y que el producto llegue bien al final, llegue a la hora prometida, claro. eh, que llegue en buenas condiciones, o sea, ahí hay una oportunidad inmensa. De hecho, eh, tuve la oportunidad de hablar con algunas personas emprendiendo en muchas cosas, y adicionalmente, eh, a, analizando este segmento, tuve la oportunidad de hablar con personas de pick -up, por ejemplo, que pues, como bien sabes, es el servicio en moto, o que te llevan, o, o puedes hacer, o, o, o pides cualquier favor eh, para que un pick -up te lleve eh, en moto unas llaves, un paquete, lo que sea. Y, y una de estas personas me decía, hermano, yo, 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 yo estoy montando una plataforma. O sea, el mismo, el mismo tipo se dio cuenta que había un hueco inmenso y está preocupadísimo por saber cómo satisface al, al final, sabiendo que trabaja en eso. Decía, pero yo necesito saber que cuento con una red de mensajeros sí a que me trabajan a muy buen costo, pero lo más importante, la responsabilidad, sí porque es que es pues, no, no quiero demeritar absolutamente nada, sino que se encuentra uno con personas que realmente eh, muchas veces no les importa dejar el trabajo votado, no les importa incumplirle a quien va a enviar su domicilio, o sea, hay unos problemas grandes por solucionar, pero hay una oportunidad muy importante eh, por realizar. Si bien esto no es no es que nos lo estemos inventando, eh, la rueda ya está inventada, eh, servicios como mensajeros urbanos, por ejemplo, excelente plataforma, ahí lo que pasa es que hay que competir con precio. Si bien yo me encuentro con una buena plataforma, también me encuentro con un precio alto. Pues hay muchos Ajá. que están dispuestos a pagar por eso, en la medida en que pues, el producto les llegue bien al final. Pero con eso que tú me dices, esa parte todavía no está inventada. O sea... Eh, démosle exactamente el gusto al emprendedor y démosle la garantía de que su producto le llegue bien al consumidor final, sabiendo que hay N mil emprendimientos ahorita y todos buscan llevar el producto a, a, al usuario final.
4: Qué bueno, sí. Y, y esto que usted dice me hace acordar de la época de, de la búsqueda de oro en los Estados Unidos, donde los que más se enriquecieron fueron los proveedores de los mineros y de los que estaban tratando de explotar el oro y no los que estaban buscando el oro, ¿no? O sea, los que los todos los, los que eran los proveedores de las palas, de las picas, del whisky ese que uno ve en las caricaturas con 3 X porque no habían marcas de whisky, de la ropa, sí. todo lo que había alrededor de la explotación del oro, ellos fueron los que encontraron en la mina de oro mientras que los otros estaban arriesgando el huevo eh, tratando de encontrar el oro en, en las minas, entonces es en este tema de los domicilios es echarle cabeza qué está entregando la gente, qué podría entregar uno también, y si uno tiene la facilidad, tiene una moto, la puede sacar a crédito, tiene una bicicleta, tiene un grupo de bicicletas, podemos empezar con un grupo de tres manes juiciosos con bicicletas, le invitamos una marca y empezamos a utilizar Instagram, que es gratis, que a uno no le cobran por usar Instagram, e inventarse una compañía de libre de tres manes en bicicleta con un logo divertido, tratando de explotar eh, un sector de la ciudad y entregar unos domicilios para alguien que necesita entregárselos al consumidor final. Es echarle un poco de cabeza y no y no es no es, no es tan difícil, pues.
13: De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que la oportunidad está ahí. igual igual, como te digo, pues hay, hay un mercado que si bien no podemos decir que está monopolizado, pero pues ya está ya ya hay grandes metidos dentro de dentro del tema eh, como uh -huh. las compañías que me pero, pero creo que todavía hay una oportunidad porque porque afinar los detalles de la entrega creo que tiene un valor inmenso para quien para quien necesita que, que le hagan esa entrega y pues bueno. lo que te digo ¿dónde está la oportunidad en que hay en mil emprendimientos que nacieron okay. desde hace bueno. siete u ocho meses para acá
4: Exactamente, bueno Gabriel, entonces ya arrancamos y chuleamos el primero Cinco líneas de negocio para el 2021 Vamos con la segunda y está también en su post, en su cuenta de Instagram Y ese eh, esa línea de negocio dice Cuidado y belleza personal a domicilio, hablemos de eso
13: Pues mira, definitivamente los salones de belleza eh pues fueron de los de, de, de las categorías o los negocios que más sufrieron durante esta pandemia porque eran personas o son personas que viven del, del, del producido del día a día y que en el momento en que hay un confinamiento, pues en realidad quedaron sin ingresos. Entonces, eh, muchos que pertenecían, llamémoslo pues a esta industria o esta categoría, pues les tocó comenzar a reinventarse y entonces dijeron, pues hay que llevar esa lona hasta la casa de la gente. Entonces... Muchos, digamos, que ya venían trabajando en esto hace unos años, pero pues eh, el confinamiento potenció este negocio. Entonces, llegó la oportunidad de, no sé, de las manicuristas, las masajistas, los estilistas. Finalmente necesitábamos que nos arreglaran la barba, que nos cortaran el pelo, que nos hicieran las uñas, pero no podíamos salir. Entonces, muchas de estas personas renunciaron a sus negocios a lo que hacían en un salón tradicional y comenzaron solo a venderse a domicilio. En primer lugar, pues obviamente con sus clientes, con sus familiares, con sus amigos, pero con una oportunidad muy grande y es de, de tener el 100% de la, del, del dinero que cobran, más aunque cuando trabajan en una peluquería, pues les quitan un porcentaje que muchas veces es hasta el 50% de lo que producen. Entonces, uh -huh. digamos que ahí, ahí pasó algo muy interesante porque de acuerdo al cambio de los hábitos de consumo, pues la gente lo siguió utilizando, y a pesar de que seguimos en confinamiento, de que seguimos en cuarentenas, tenlo por seguro que esto no va a cambiar, porque hay hábitos que, que ya se quedaron, y como dicen por ahí, pues esta es, nuestra, esta es la nueva normalidad, y, y así como hoy existe el home office a la enésima potencia, y, y, y lo que no teníamos en el radar, pues hoy sí, este es de esos, esta es una de esas oportunidades para decirles a todos los que se dedican a la belleza estética es el, el momento de trabajar en su marca personal, en su emprendimiento y llegar al usuario final saltándose absolutamente todo eh, y decir le voy a llevar a usted, le voy a llevar relax y le voy a llevar belleza directamente a su casa y creo que es un, es un, es un segmento que tiene muchísima gente entonces eh, digamos que fue, es y será muy importante dentro del 2021.
4: Qué bueno eso, qué bueno. Y dentro de ese cuidado personal también están cremas, ¿no? Hay mucha gente que en este momento le está afectando el uso de la mascarilla y ya están saliendo cremas para uno echarse donde le queda la mascarilla porque se está resecando, ¿no? Entonces uno dice, bueno, me compro la crema en tal sitio y por delivery pues, se, la llevo, eh, se la pongo en la puerta de la casa. Comercializo esto a través de las redes sociales Creo una marca, creo un concepto, posteo cosas divertidas que alimenten los contenidos de mi producto y empiezo a trabajar en una marca y ahí vamos mirando y midiendo el mercado. O sea, sí se puede hacer también, sí se puede hacer.
13: Totalmente, totalmente. Y el crecimiento de los productos cosméticos y de belleza en Instagram particularmente, en Pinterest, pues es, es impresionante. Así que sí, es, digamos que lo que tú me dices es perfectamente complementario y es, y es una oportunidad adicional para esta categoría o para esta segunda área o línea de negocio.
4: Bueno, y vamos a finalizar este bloque con una tercera línea de negocio de estas cinco y está también el post suyo, dice productos naturales y orgánicos. Eso sí que está más que de moda, de, incluso desde antes de la pandemia.
13: Pues, pues mira que efectivamente... Como digo, la, la rueda no es que se la esté inventando y estas y estas son tendencias, son macro tendencias que ya venían trabajando hace más de cinco años, pero pues que los cambios de hábito definitivamente las, las pusieron en un, en un nivel 10. Entonces, efectivamente, el sedentarismo de las personas, el hecho de que sabían que por estar quietas eh, y estar galgueando todo el tiempo, porque tú sabes que el hecho de que uno se quede en la casa también le trae a uno, le da frío, y el frío y el estar quieto, y eso te genera ansiedad, y la ansiedad te genera ir a galguear, y el, gal, y, y el galguear, pues por, so, por lo general piensas en carbohidratos, y cuando piensas en carbohidratos, pues mejor dicho, ¿eh? eso es una cadena en donde al final lo que tienes es que empeora tu corazón, empeora tu peso, empeora absolutamente todo. Y entonces comienza un cambio radical en los hábitos de consumo y dices, no, me tengo que cuidar, ¿por dónde arranco? Pues tratemos de comer un poquito bien, ¿sí? Uh -huh. Si bien comer orgánico es costoso, ¿sí? Pues porque es, es eh, no es para todo el mundo, ni es y además pues porque es un tema de gustos, ¿sí? pero tratar de comer natural es mucho más fácil, y tratar de comer natural en cuanto a tendencia es al menos voy a no quiero no quiero alimentos con azúcar añadida no quiero alimentos con, con conservantes eh, quiero alimentos al menos basados en frutas y verduras que no tengan químicos o sea creo que, que ahí comenzó un cambio de hábito muy importante eh, 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 el, la gente comenzó a cocinar también en casa y, y eso también trajo ah, consigo sí, el señor. hecho de, de tra, trajo consigo el hecho de que hombre pues tengo que comer papita, arroz, o sea, las uh -huh. cosas que... Tú sabes que, si, si, si me preguntan mi experiencia personal, eh, creo que yo no almorzaba en casa desde hace unos, por ahí unos 18 años, más o menos. O sea, <risa> sí, sí, sí. te lo juro, por estar afuera trabajando. Y entonces, uh -huh. a mí esta vaina esta me pareció una locura, o sea, cocinar, disfrutar con la familia... Pero comenzar a tener una conciencia de alimentación saludable, yo digo, no, pues pues qué, qué cantidad de oportunidades. Entonces, ahí es donde viene la, la importancia del, del área. Y es que nacieron muchos emprendimientos con esta promesa de valor. Alimentación saludable y alimentación orgánica. Ahí sí tú puedes... No dicho, puedes entrar a Instagram, que es el mercado, el, el, el mercado nicho, pues, es, la, es el canal clave para todos los emprendimientos de este tipo, y allí vas a encontrar N, mil propuestas, volvemos a la repostería saludable, volvemos a, no sé, a los jugos, a los zumos, a los a, a, a los productos basados en coco, que sean 100% naturales, eh, encuentras N, mil recetas fabulosas, entonces, pues, creo que la oportunidad sigue estando ahí y por más de que nazcan emprendimientos, siempre hay mercado para todos, o sea, claro. no por el hecho de que vas a nacer ahorita y el que nació hace tres años ya te lleva, un, ya te lleva pues una ventaja importante eso no es motivo uh -huh. no es motivo para no arrancar y hacer las cosas bien, porque créeme que hay cliente para todo el mundo
4: claro que hay cliente para todo el mundo, indiscutiblemente yo en mi casa una vez me dediqué vi un tutorial de, de YouTube hace como tres años ni pandemia, ni nada, y aprendí a hacer mermelada de mora. Es una estupidez. O sea, es una es? cosa muy boba. Exacto, ¿cómo es? ¿Cómo sería? Muy fácil. O sea, hay un tutorial, una española explica cómo hacer mermelada de mora y lo único que uno necesita es una libra de moras, un poco ton de azúcar y un, un medio limón. Ya, esos son los ingredientes. Hace uno una olla y le regalo a mis amigos, le empecé a regalar a mis amigos frasquitos de eso, compraba los frasquitos y empacaba eso, y yo pensaba, esto se podría vender perfectamente, además como un producto natural, cuando se lo regalo a mis amigos digo, como esto no tiene conservantes, yo no soy una fábrica, entonces, ¿cómo hace esa mermelada rápido? porque si no, se le puede pasar no, pues la gente feliz que cuando hacía más? y es un negocio que uno puede hacer en la casa con una olla una cuchara de palo y, y unas moras, y uno puede empezar a vender, claro, no se va a volver millonario en una semana pero, pero puede tener unos ingresos extra y empezar a experimentar y a, y a montar una empresa que quizás se termine convirtiendo en otra cosa, pero basado también en esa línea de la que usted nos está hablando de los productos naturales y orgánicos. Son sí, las sí, 11 de la noche, 33 minutos. Señor,
13: adelante. Disculpa, no, mira, es, era, es que trajiste un ejemplo súper claro y pues lo, ya lo quiero mencionar a título personal. Mira que a raíz uh -huh. de la pandemia, pues obviamente... Yo soy demasiado inquieto en el tema de negocios digitales, pero basado en esa oportunidad y en lo de la alimentación saludable, en mi conjunto imagínate que hay un grupo de WhatsApp donde todo el mundo comenzó a comercializar eh, sus productos. Pues todo el mundo encerrado y muchos ya no estaban trabajando, otros los mandaron a vacaciones obligatorias, pues entonces salió el ama de casa que, que vendía pasteles, la que hacía pizza, la que hacía lasaña, N mil cosas. Entonces eh, nosotros comenzamos con mi esposa a pensar, hombre... Y, y, y que pudiéramos hacer también en el marco de todo esto, pues para hacer algo diferente, pues imagínate que creamos una, una línea de, de zumos a base de frutas y verduras, pues comenzó simplemente con, como, con la intención de que se vendieran en el conjunto sí, entonces sí. pues obviamente somos detox, somos verdes, amarillos, rojos, pero todo ciento ciento natural, y dijimos, llevemos algo natural a la gente, ya que estamos confinados, pues al menos no, no sigamos envenenando, sino algo, uh -huh. algo chévere. Imagínate que pues digo ya como, ya, ya como, como testimonio, eso comenzó hace siete meses, hoy en día ya, ya más que un emprendimiento es una línea de negocio, ya se nos quedó pequeño el apartamento, nos tocó sacar claro. una, un local para hacer una planta de producción. Hoy en día Imagínese. ya lo que hacemos ya lo que hacemos es distribuir a toda Bogotá. Eh, tenemos más de cinco o siete mensajeros, eh, pues trabajando tres o cuatro veces a la semana eh, y se volvió un negocio que no creíamos y pues, estamos encantados y, y es algo que con lo que con lo que no contábamos. Entonces, ahí simplemente lo dejo como testimonio para saber que que sí se puede y el tema es empezar.
4: Qué bueno, qué bueno, eh, Gabriel, porque fíjense que hace uno billete, ¿y qué necesitaba? Una licuadora que todos tenemos en la casa. ¿Y qué otras cosas? Total. No, frutas y verduras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. hice sumo. O sea, hay algo que puede costar menos que un plátano, o sea, compre un plátano, o un pepino, <risa> o una manzana verde, ¿cuánto vale una manzana verde? ¿No? Pues va a comprar sí, una sola, total. compra de una vez media docena y los va probando y los va haciendo en la casa y este, este le faltó tal cosa este está chévere, este pongámosle tal referencia, empaquémoslo en bonito, cojamos el celular no hay que tener cámara fotográfica profesional como el celular, tomémosle una foto bonita eh, pasémosle el trapito al frasco para que brille y sea lindo inventémonos una marca y usemos Instagram que es gratis y a, a, le empezamos a vender a los vecinos, que es gratis, porque ten, bajo yo con los frascos, el tapabocas, y le digo, Bessi, estoy vendiendo esta vaina, ¿le interesa? ¿A cómo el frasco? A tal, vean. O sea, ahí se empieza a mover, ahí se empieza a mover, ¿no?
13: Total, así fue, así fue, y, y con muy buenas, así como con un, un, un negocio que arrancó simplemente, pues, de la nada, y con el ánimo de hacer uh -huh. algo más pero no, ya se volvió una línea de negocio, vamos a abrir en Medellín el mes entrante,
4: entonces, ah, qué buenísimo. Mal.
16: Lo que le bueno. diga, pégalo, pégalo, socio. Péguelo,
4: péguelo, 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 sí, señor. 11.37, esta noche estamos hablando de cinco líneas de negocio con Gabriel Pinzón. Ya mencionamos tres y faltan dos. A ver si ustedes se vuelve como esta niña de Bomba Estéreo, una niña rica.
1: La, la, la. Conversaciones para gente despierta.
15: Papelería de primera. Material de cortación. Esta es
4: de la noche 39 minutos niña rica de bomba estéreo saludamos desde guarne que nos saluda luza está escuchándonos en guarne un saludito muy especial nos escriben en el 316 692 5274 y nos escribe esto un saludito especial para todos gracias por acompañarnos estas noches en estos momentos donde la incertidumbre es nuestra compañera diaria ustedes nos llenan de motivos para saber que a pesar de toda la vida a pesar de todo la vida sigue siendo bella pues nos alegra mucho luza que la estemos acompañando y ojalá que con Gabriel eh, logremos inspirarla esta noche para que usted se meta en alguna de esas cinco líneas de negocio para el 2021 de las que hemos estado hablando. Y como nos gusta ayudar a la gente y nos gusta apoyar las buenas ideas, estamos al lado de Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol con su campaña de salvar a los emprendedores. La pueden ver ustedes a mediodía en Noticias Caracol y escucharla aquí en Bla Bla Blue, salvando a los emprendedores.
5: Estas y y Blablablu se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con un emprendedor de Barranquilla. Él es artista plástico, historiador y estudiante de arquitectura. Ronald Hernández se inspira en la vida cotidiana de la gente de su ciudad.
6: Mi nombre es Ronald Hernández Santo, artista plástico, historiador y estudiante de arquitectura. Mi emprendimiento es Mi Arte. Esta iniciativa nació a mediados del año 2015 en donde quise experimentar un estilo artístico que me identificaba como artista. El resultado fue unas obras de arte llenas de color características de la ciudad de Barranquilla con una temática que se centra en la cotidianidad de una sociedad que vive en día a día. En esta cuarentena me ha apoyado mucho en las redes sociales, es ahí donde están casi todo el 90% de todo mi trabajo. Pueden encontrarme en Instagram como arroba ronario hernández arte.
5: El siguiente es un emprendimiento creado por dos caleños amantes del mango biche y los negocios llevan seis años en el mercado con un producto innovador.
8: Hola, somos Frozen Mango, la primera marca de frappé
10: de mango biche 100% natural, con 6 años de experiencia en el mercado y presencia en los principales centros comerciales del país. La situación actual por lo que está pasando el mundo nos ha llevado a crear una nueva experiencia. Ahora puedes tener las pulpas nuestras en tu casa para que tú prepares tu propio frozen mango. Te invitamos
13: a que nos sigas en nuestras redes, arroba frozen
5: y cerramos con una emprendedora que se dedica al diseño, elaboración y comercialización de joyas artesanales.
15: Hola, soy Gregoria Flores, vengo del sur de Bolívar, llegué a Bogotá en el año 2005, comencé mi negocio con 250 mil pesos. En este momento son más de 6 empleos que generamos a madres, cabezas de hogar, víctima y joven. Gregoria Joyería es una empresa dedicada al diseño, la elaboración y comercialización de joyas. Implementamos técnicas artesanales ancestrales colombianas las cuales nos inspiran para realizar nuestros diseños. Encuéntranos en nuestras redes sociales, estamos como arroba Gregoria Joyería.
5: Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blu los estamos apoyando.
1: La, bla blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Money Money, como dice Ava, estamos hablando de las cinco líneas más acertadas de negocio para este 2021. Nos acompaña Gabriel Pinzón, que es director de Ideas Media Labs, experto en desarrollo de negocios digitales, y nos estaba explicando en el anterior bloque cuáles eran las tres primeras de esas cinco, domicilios o delivery, cuidado de belleza personal a domicilio, y la tercera, productos naturales y orgánicos. Vamos con la cuarta y quinta estos micrófonos son suyos. Gabriel, ¿cuál es la cuarta entonces?
13: La cuarta se desprende de, de, de la anterior, de, de la comida saludable, y es la cultura fitness. Eh, uh -huh. Definitivamente, pues este es un negocio en crecimiento, el, yo creo que para los próximos años. Esto no es de del 2021. Las personas que se han dedicado a, a trabajar en esto, y, y tal vez no sé si lo, si lo has podido evidenciar en, en, en redes sociales como en TikTok, igual en Instagram, eh, el contenido que se está generando alrededor de la cultura fit es impresionante o sea, eso no lo habíamos visto antes eh, rutinas de ejercicios, tendencias de, no sé, de di eh, tipos de dietas eh, que si hablamos del ayuno intermitente que se habla de 20 mil cosas que se conectan que al final lo único que, que, que traen es obviamente unos cambios de hábitos eh, se, que se quiere fortalecer el sistema inmune la gente por lo general, nos, todos nos queremos, sentir, nos queremos sentir bien, sanos, estéticamente, queremos estar como chéveres, que el corazón funcione bien, es decir, todo ese sedentarismo y todo lo que pasó y todo este cambio de conciencia, también nos, nos ha traído el hecho de que pensemos de que sí, yo quiero bajar de peso, pero también quiero verme bien, pero también quiero hacer ejercicio, ojalá ahora sí, en la casa, pues, donde no haya aglomeraciones, eh, la gente... Quiere salir a un parque también a hacer una rutina que, que lo active. Eh, muchos gimnasios de entrenamiento funcional, por ejemplo, ahora ofrecen entrenamiento al aire libre para complementar sus rutinas. Entonces, aquel que en algún momento, no sé, entrenador personal, especialista en administración deportiva, en rutina, no sé, o sea, creo que es que a partir de ahí se desprenden tantas disciplinas que el que se sepa vender, el que el que comience a trabajar de una manera, yo no digo acertada, porque es que uno no tiene, no hay una varita mágica para, para que uno acierte en el trabajo en redes sociales. Lo que hay digamos que el mayor acierto se llama se llama disciplina, se llama eh, querer hacer las cosas, el hecho de que yo diga, hombre, quiero potencializar lo que yo sé, pues entonces tengo que comenzar a venderme y uno por lo general arranca, como te digo, por su grupo familiar, por su, por su entorno de amigos, y hay el amigo del amigo que lo comienza a conectar, pero, pero créeme que es algo que, que va en ascenso, y todos los días, tal vez ahora más que nunca, tú te das cuenta, tal vez cuando hay la oportunidad, y cuando no estamos en confinamiento, los parques, hay entrenadores con grupos familiares de cuatro o cinco personas, o sea, me gusta sí. esto porque es que le apunta a un tema saludable 100%, y además, tú sabes que en el marco de lo que está pasando eh, con el COVID, pues si hay algo que active el sistema inmunológico, es hacer ejercicio. Entonces, total, es, total. Es, es de las primeras cosas que tenemos que tener en el radar, y en nuestras disciplinas, y en nuestros hábitos.
4: Cultura Fitness, de hecho aquí tuvimos en agosto del año pasado, a Rodrigo Garduño invitado en la primera hora de nuestro programa es un fenómeno en las redes sociales, durante la pandemia miles de personas lo conocimos porque junto con su compañero Rodrigo de Obando empezó a hacer clases virtuales gratuitas a través de su cuenta de Instagram donde se mantenían conectadas mil personas quienes se unían para entrenar durante una hora de lunes a sábado. Obviamente ellos cobran por ese entrenamiento, pero abrieron y lo hicieron gratuito para captar más gente. Y veo ¿no? a Juan Guillermo Cuadrado conectado con ellos y entrenando. Con, 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 ah. y le decían los rorris famosísimos, entonces la cultura fitness, y de pronto dicen, no, pero yo no me voy a poner a hacer ejercicio, sí, pero de pronto también hay artículos o hay productos que pueden acompañar a la cultura fitness, que uno Totalmente. también los puede eh, comercializar, o sea, bueno y cuando uno hace ejercicio en la casa, que necesitan? Necesitan esos tapetes, bueno, vendamos tapetes de esos donde la gente necesita hacerse, acostarse en el piso eh, para hacer ejercicio, eso puede ser una venta.
13: Total, es que ahí viene el tema de ropa, ahí viene, viene el tema de, no sé, las pesas, las mancuernas, los tapetes. Eh, ahí viene mil elementos para adecuar, para que tú hagas tus rutinas tus rutinas en casa. Si a eso le tenemos un tema que puede desprender todo el tema de alimentación y volvemos al punto uh -huh. de atrás a la alimentación saludable, pero ¿Sí? también al a, los, a los suplementos deportivos, entonces la proteína, los aminoácidos, en fin. Yo creo que el mercado es bastante amplio. Lo que hay que tener en cuenta es que hay un cambio de hábitos y hay un cambio de cultura, por ende, pues hay una oportunidad de negocio.
4: Bueno, entonces esa es la cuarta línea. Y vamos para la última, que es bien, bien importante, la última de estas cinco líneas de negocio para el 2021. Gabriel.
13: Todo lo que tiene que con tecnología con, y con entornos digitales, o sea, estamos hablando... Y eso sí, pues, yo creo que es, es de las cosas más marcadas que tal vez podemos evidenciar en redes. Eh, hablamos de tecnología. Quien esté metido con el tema de comercio electrónico o e-commerce, quien se meta con los temas de marketing digital, que al final eso es un entorno, eso es un pedacito de muchísimas aristas, porque el marketing digital, pues, obviamente, es, es un espectro muy amplio de muchas disciplinas y de muchas especialidades que los englobamos en un concepto que se llama marketing digital. Aquellos que se dedican a hacer desarrollo, desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de web apps, eh, definitivamente, ¿qué ha, ¿qué ha pasado? Pues el mismo cambio de hábitos ha traído consigo el aumento de compradores en línea y por ende pues el, el cambio de las necesidades en las compañías, y ahora las compañías, claro, ya encontraron la necesidad de entrar a los entornos digitales. Y si antes le decían a uno, y pues ya hablo ya hablo como CEO de una empresa que solo trabaja con estrategia digital, muchas compañías antes lo, lo, lo pensaban dos y tres veces. Hoy en día están golpeando la puerta de uno para decirle, venga, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde comienzo? Pero necesito estar adentro. Entonces necesito comenzar con mi estrategia digital porque pues si no estoy ahí es como si no existiera. Además todo el mercado está migrando hacia allá. Obviamente sí, depende de la industria en muchos casos, pero la mayoría de las industrias necesita visibilidad, así sea. Otros ya cumplen unos objetivos más específicos, como es la consecución de leads, que es pues son los prospectos a los cuales yo voy a llevar una base de datos y los voy a conectar, eh, a contactar comercialmente. Otros de una vez pues saben que es trabajar un embudo de ventas y efectivamente saben que es lograr vender por internet a través de sus e-commerce y demás. O sea, creo que creo que hay ahí hay, hay un mundo espectacular y como te digo, porque es una oportunidad, porque de todo este mundo hay muchísimas áreas. Es decir, eh, está el desarrollador, está el diseñador, está el community manager, está el especialista en SEO, está el especialista en SEM. Está el, especialista, eh, en, está el especialista en desarrollo, eh, es, es, está están el especialista en planeación digital, está, eh, está el especialista, eh, no sé, el, 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 esper, el experto en, en comunidades digitales. El, o sea, creo que hay todas las... Lo, lo que más me gusta de este mundo, ¿sabes qué es? Que también son cosas y son, son áreas que no las... No, 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 son, no, no nacen de la universidad, esto nace de la necesidad ¿sí? y uh -huh. de lo que el mercado está proponiendo. Y muchos de estos personajes que hoy en día se dedican al negocio de la tecnología y el marketing y el e-commerce, pues son autodidactas y tal vez de los que yo conozco los mejores, sin demeritar a aquellos que tienen en mil grados y posgrados, pero los mejores son los que se sientan a leer un tutorial juiciosos los que se hacen un curso en línea y los que se ponen a cacharrear toda la noche, los geeks. Entonces, eh, creo que, que el que le gusta le sabe y al que le sabe pues le encuentra una oportunidad grandiosa en el mercado.
4: Y además porque hay que sudarla. O sea, ¿dónde está en la constitución política del país en donde dice que es que estudio hacer a ser fácil? O en la constitución <risa> política de cualquier país. O si usted cree eh, en, en Dios... En qué parte de la Biblia dices que esto va a ser fácil, no, no. Si uno quiere tener un negocio, tiene que sudarla y tiene que esforzarse y tiene que llenarse de información. Y lo que usted dice, hay tutoriales, hay cursos gratuitos, hay cursos gratuitos. Hay universidades muy importantes en el mundo y hay lugares donde uno simplemente busca y se guía y se empapa. Y de pronto hay una tesis de una universidad chévere y uno le está en internet. Pero si uno se queda mirando el video del gato que se cae que, ¿no? y que salta y, y se muere la risa. En, exactamente, exactamente ese gato. En internet también hay tutoriales y hay cosas para aprender, para poder avanzar y meterse uno en estas, eh, en cualquiera de estas cinco líneas de negocio para el 2021. Si me permite ser tan sapo y meter la cucharada a Gabriel, le voy a sugerir otra que también podría ser y son todos los... Dije sapo, no vaca, pero bueno, de pronto si, él no, me, si no me dejan ahorita me mamando. Pero eh, pueden ser los productos para mascotas también, de pronto se podría ser un apéndice, ¿no?
13: Absolutamente sí, total, creo que hay una oportunidad y ha venido también en crecimiento. Y si, y si esto lo llevas también al hecho de que este servicio lo lleves a la casa, pues mira claro. que no es tan fácil encontrarlo, pero sí sería una uh -huh. oportunidad inmensa. Eh, no solo los domicilios de comida de, para mascotas, sino también los servicios médicos eh, para mascotas, sí. los servicios de, de higiene, el que vengan a, no sé, a, a tu casa a lavar tu perro, tu gato, a cortar las uñas, hacerle un chequeo general. Creo que eso eso funciona muy bien. Hay muchos que lo hacen, pero creo que todavía hay un espacio ahí para, para emprender.
4: Por aquí, ahí, en, la, en la cuadra por donde, por donde yo vivo, Gabriel, qué pena le interrumpo, eh, veo a veces viene un camión que es un salón de belleza para perros, entonces el camión se parquea frente al, al edificio y la gente ya sabe, pues, imagino que le piden cita y todo eso, y el perro sale de la casa y ahí mismo lo bañan y todo, y le echan secador y todo, y lo entregan, y los gaticos me imagino que les cortarán las uñas, yo no sé no sé qué servicios prestan, pero se me hace ingenioso que tengan eso, claro, montar ese camión, vale un billete, adecuarlo y tiene que ser veterinario, no es tan fácil. Lo que digo es que hay maneras de hacerlo y de llevar ese delivery o lo que usted está diciendo, esos servicios para las mascotas que no solamente son eh, comida para perro y para gato.
13: Totalmente, totalmente, eh, hay una oportunidad grande. A eso, de pronto si tuve los comentarios dentro del post, hay mucha gente que me, me, me decía eh, no sé, la formación, la formación en línea, los entrenamientos especializados en línea, es una de las grandes tendencias de negocio eh, desde, el, desde el 2020 hasta el momento. Todos los que están enseñando cualquier tipo de especialidad, sí, la que sea, desde sí, cocinar hasta hacer marketing, hasta hacer diseño, lo que tú quieras, lo vas a encontrar en formaciones en línea. Ahí hay, pues ya saliéndome, pero ya complementando y como, como concluyendo el tema. Hay, hay otro concepto sí. y hay otra línea de negocio muy interesante que se llama Dark Kitchen, y es un giro, que dieron, un giro que dieron los restaurantes también para llevar las cocinas a los hogares o las cocinas a una experiencia diferente. Entonces es como, venga, yo más bien voy allá y le cocino, ya que usted no puede venir acá. Entonces eh, el concepto es bien interesante. Los temas de telemedicina y salud digital eh, también Am. comenzaron a... a abrirse, digamos que camino en todas las tendencias, los contenidos audiovisuales ni se diga, es una de las grandes tendencias ahorita eh, para todas las empresas que producen audio y video y que muchos se especializan en contenido audiovisual, creo que es, es una de las tendencias además de consumo en redes sociales, pero pues las empresas necesitan quien les haga eso. Y, y cómo no hablar pues también de los temas de trading y, y las criptomonedas, hay mucha gente que ah, también sí. se está especializando en ese tema y, y, y eh, no sé, el dropshipping o, o otra tendencia del mercado. Creo que hay, mejor dicho, lo que hay son cosas por hacer. Es decir, lo que nos falta son ganas y, 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 y emprendimiento, pero, pero hay muchas oportunidades para este año.
4: Pues qué bueno, qué bueno que nos las diga usted, Gabriel, arrancando este 2021, que no pinta fácil pero que lo hemos dicho muchas veces, y también lo decíamos con nuestro invitado en la hora anterior, el actor Juan Pablo Barragán, y es que de las dificultades y de las necesidades salen las ideas, salen las grandes ideas, así que uno puede quedarse de pronto como quedarse quejándose, no es que con pandemia, es que a los impuestos de los que al gobierno, es que esto está muy difícil, sí, pero si, si uno todo el tiempo va a hacer eso, va a estar frito, va a estar esperando es que alguien le vote... Eh, la oportunidad de que paseme su hoja de vida, y yo lo engancho en una empresa y usted trabaja ahí ocho horas y le da y hace lo que su jefe diga mientras que usted en esta en estas líneas en eh, cualquiera de estas cinco líneas de negocio pues usted puede volverse su propio jefe y decir bueno, eso es una cosa que a mí me gusta eh, me gusta comer mermelada, entonces el hago en la casa o lo que usted nos contó Gabriel con su señora, les dio por hacer sumos, pues, bueno, bueno hagamos,
17: hagamos
4: hagamos estos jugos, no hagamos estos juguitos Definitivamente hay maneras de hacerlas, ¿no? Entonces Gabriel, muchas gracias por hacer parte esta noche de Bla Bla Bla. Bla. Un gran abrazo, abrazo eh, y que esta no sea la última oportunidad en que tengamos contacto. Claro que sí. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y lo que esté
13: a mi alcance desde mis redes sociales como asesor, como consultor, como amigo, como acompañante, lo que sea. Ahí estoy para servirles también. Lo
16: que le diga, pégalo,
4: pégalo. Lo son que chido. le diga, sí pégalo. señor. Lo lo que le diga, lo que le diga es Gabriel Pinzón eh, CEO de Ideas Media Lab, experto en desarrollo de negocios digitales para todos ustedes esta noche aquí en Bla Bla Blablablu para que hagan billete, porque como dice Wilfrido Vargas, por la plata, vea baila el mono
15: Poderoso caballero es el buen dinero Un funcionario de la nación pues señala Serio, olé, olé,
10: intelectual, olé, olé, ahora resulta olé, olé, controversial. Y es que la ambición lo tenía cegado. Camarón, mientras más tenía, más quería y quería. Y tenía el hombre en el mundo entero: siete mil mujeres, todas por dinero. Y la gente se le acercaba para quitarle plata, porque el tipo tenía dinero. ¡Dinero!
16: ¡Fíjate, brother,
4: brother, que son las 12 de la noche y un minuto, ya es miércoles 27 de enero, y ya vienen ustedes con sus llamadas, con el contacto. Se toman el programa en el 316-692-5274. Repito el número porque dicen, usted es muy acelerado, Mauricio. Despacio, está bien, está bien lo acepto. Acepto la crítica, despacio. 316-692-5274. La línea de bla, bla, bla porque después de Voces y Sonidos, aquí estaremos hablando todos y hablando de todo. Ya volvemos, esto es Bla, Bla, Bla.
1: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy
7: Lorna
5: Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Nos habla, Consuelo Les
1: habla el Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina
7: Yo soy Senau, la reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo
1: soy
9: Tato de Vía. Bla Blue. Vamos a echar entonces el pote y el petáculo. Con
1: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente.
20: Ya son las 12 de la noche y 13 minutos de este miércoles 27 de enero del 2021 y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Hay versiones encontradas por la salida de seis médicos radiólogos en medio de la crítica situación de la pandemia en el Hospital Universitario de Santander. Dicen los médicos que fueron despedidos. Sin embargo, las directivas del hospital responden que es falso. Julián Mejía
8: son seis médicos que trabajan en el área de radiología del hospital universitario de santander quienes realizaron una dura protesta frente a las instalaciones del centro médico para denunciar que el hospital los despidió sin ninguna razón en plena situación crítica por la pandemia en el departamento sin embargo el gerente del hospital julián niño desmintió a los galenos y dijo que estos profesionales de la salud se negaron a firmar el contrato para retornar labores
13: Ellos no quisieron firmar la vinculación con la empresa que para que se la operación de
8: este proceso por ahora están las versiones encontradas entre los médicos y el Hospital Universitario de Santander y dicha denuncia ya llegó a los oídos de los órganos de control locales que iniciaron una investigación.
20: 12 de la noche y 4 minutos crece la incertidumbre de las familias de los tripulantes del buque bandera boliviana desaparecido en aguas colombianas desde el pasado jueves. Dalio Orozco
12: con el paso de las horas crece la angustia de Irma y sus hermanos, hijos de Diógenes García, cocinero del Carmen I, el buque de carga de bandera boliviana que ya completa cinco días desaparecido en aguas del Mar Caribe. Diógenes, oriundo de la isla de Boca Chica, en Cartagena, se alistó hace 21 años como cocinero de esta embarcación que zarpó de Panamá con destino a la Alta Guajira el pasado 19 de enero.
11: Tenía mi fe en Dios
12: que mi padre el día jueves a viernes ya tenía que haber llegado a Puerto Nuevo. La esperanza es lo último que perderán, asegura con firmeza la mujer que clama, al igual que las familias, familias de otros nueve tripulantes que se intensifiquen las labores de búsqueda que por favor nos mande refuerzo de otros países si es necesario para que colaboren con la búsqueda de esta embarcación y sus tripulantes que sea lo más antes posible porque los días pasan y es un barco que está a la deriva el Carmen 1 fue reportado como desaparecido el pasado 21 de enero la dirección general marítima dio a conocer que su última ubicación fue reportada a 60 millas de Cartagena la armada colombiana realiza labores de búsqueda por mar y aire
20: 12 de la noche, y 5 minutos en Pereira, la personería denunció la falta de atención médica y social a los emigrantes venezolanos que están viviendo incluso en carpas en las noches o debajo de los puentes. Freddy Gómez.
22: Según la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, hay preocupación, pues los venezolanos están durmiendo en vías públicas y en parques porque no tienen albergues donde pasar la noche.
15: Pereira podrían existir un promedio de 5000 mil, esta cifra puede ser muy superior, teniendo en cuenta el tema de los semáforos y cómo se ejerce la mendicidad allí. También en otros lugares donde se ubican para pasar la noche en tiendas de campaña. Entonces eso nos da a pensar que cada día llega más población migrante.
22: Además, asegura que no tienen acceso directo a un médico o atención médica. Igualmente, que no pueden ingresar a la universidad, pues les piden documentos especiales.
20: 12 de la noche y 6 minutos. Hay luto en el periodismo quindiano. El periodista Jorge Eliezer Orozco Dávila falleció en Pereira a causa de un infarto tras complicaciones por el cáncer. Nesu Murillo.
14: Semilla de esperanza sembrada sobre el Campo Santo de Arreglia. la ciudad volverá a ser se levantará
3: está la voz de Jorge Eliezer Orozco hace 22 años cuando el Quindío pasaba por el terremoto de 1999 Miguel Rojas, director de ElQuindiano.com, su compañero en RCN Radio, lo considera un ícono del periodismo el Ángel Rojas Arias director de ElQuindiano.com pero además compañero por varios años de don Jorge Eliezer Orozco maestro ¿Quién, ¿Quién fue don Jorge Eliezer Orozco y cómo le podemos explicar al país?
0: Desde muy joven, desde que el departamento del Quincir empezó su vida política administrativa en 1966, inclusive en la aprobación de la ley segunda que todo el departamento, allí estaba este muchacho, Jorge Eliezer Orozco, de 16, 17 años, haciendo ya su trabajo periodístico. Y de ahí en adelante siempre fue un referente. Eh, para Colombia en el departamento del Quindío y para todos los quindianos en sus actividades periodísticas.
3: Las exequias del periodista se cumplirán esta tarde en Armenia. Paz en su tumba.
20: 12 de la noche y 7 minutos. Colombia cuenta con 18.4 billones de pesos para afrontar la pandemia en 2021. Marcela Peña.
21: El gobierno le sumó 18,4 billones de pesos al presupuesto nacional que quedaron sin gastar el año pasado en el Fondo de Mitigación de Emergencias que maneja la plata de la pandemia. En otras palabras, esto es dinero que está disponible pero que no se ha comprometido todavía y puede ser utilizado. Hay que recordar que el Congreso autorizó al gobierno a hacer este movimiento mediante un decreto para garantizar la continuidad de la política integral de solventar las necesidades sociales y económicas y la reactivación de la economía en el año 2021. El año pasado Pasado, que fue el año de la pandemia, el recurso ejecutado por el FOME llegó a los 20,5 billones de pesos.
20: Noticias contra el reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo del mundo llegó este martes a 100 millones de casos de COVID-19 con Estados Unidos, la India y Brasil como los países con más contagios. La cifra que es noticia en el mundo el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento económico del 5.5% durante el 2021. Y quedamos atentos porque hoy miércoles se llevarán a cabo las honras fúnebres de Carlos Holmes Trujillo. La ceremonia iniciará hacia las 11 de la mañana y será transmitida por la página web de la Presidencia de la República y el portal eh, y las redes sociales del Ministerio de Defensa. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradiocos Y en sintonía con Bla, Bla Blue conversaciones para gente experta.
1: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
10: Estás escuchando Blue Radio. Date un momento para respirar y pensar en algo que te emocione. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres consultas ilimitadas y sin cuota de manejo? Clic. ¿Enterarte de cualquier movimiento? Clic. ¿Tener retiros ilimitados? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval, por Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic de descuentos, clic, sin cuota de manejo, clic, haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal, Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Despierte en modo descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio, y todas las señales nacionales Blue, en vivo, donde y cuando quiera, descárguela en Google Play y App Store.
17: Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
1: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. La bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla blue porque ahora te escuchamos en la radio. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
4: y despechado que Simón Hernández, no no, oh, bueno. no, 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 no tanto, Mauricio, pero se le antoja un <ríe> de casualidad. Uy, ese sí se lo recibo, sí se lo recibo. Sí, un mezcalito también podría funcionar a esta
9: hora. Sí, claro, y a esta hora y con ¿No? este frío, yo creo que no cae nada mal, pero ahorita nos lo tomamos apenas terminemos programa. ¿Cómo es? Mire, ¿Cómo sería? A, ¿Cómo decir es? que también Chupando hay? Sí, señor, o mezcalito. Mire, esta canción que suena tan mexicana y que de pronto usted le puede hacer recordar a Chabela Vargas, a Chabela Vargas, a esa gran Chabela, pues eh, es cantada esta vez por una chilena. Se me va a quemar el corazón porque resulta que Mon Laferte es una artista chilena, y ella lleva radicada en México ya un par de buenos años desde que su carrera vino en ascenso y eh, pues ha sido mucha la influencia mexicana en su carrera. Entonces ella empezó a trabajar desde la Ciudad de México, esto pasa con muchísimos artistas que seguramente son de, de otros países y les dicen, oiga, ¿sabe qué? El centro del negocio es México, se tiene que venir a vivir acá porque aquí están las disqueras, aquí lo vamos a producir, aquí puede grabar, desde aquí es más fácil hacer los negocios, entonces eh, si quiere trabajar le toca mudarse. Y bueno, Mon Laferte eh, lleva un buen tiempo en México y a mí no se me hace para nada desagradable vivir en la Ciudad de México, eso también le pasa a, a Esteban de Esteban y bueno, claro. a otros artistas también le pasó, por ejemplo, a otros bueno, bueno, actores Uray. también.
4: Sí, no, ah, solo, no solo cantantes, actores, actrices, modelos, si es que Ciudad de México es, es que es un mercado grande, o sea una ciudad que hay 25 millones de habitantes, calcule cuántos canales de televisión hay en Ciudad de México, cuántas no,
9: posibilidades hay... de trabajo hay, es pues infinito, infinito. Hay un montón y además la posibilidad de hacer distribución a toda América Latina y dar el saltico uh -huh. y empezar a pegarle sí. al
4: menos de inicio a la comunidad latina
9: eh, que vive además, en, exacto
4: en Estados Unidos porque eso, porque, Además porque están pegados a los gringos, entonces si usted tiene de vecino a Estados Unidos, pues en su producción musical o en televisión o en radio o en internet o en moda o en mercado o en computadores o en comida o en alimentos, tiene que estar un poco a la par porque si no se lo tragan los monos de arriba, los vecinitos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, de eso, de eso se
9: trata un poco, y a pesar de que esto no es para nada chileno, solo seguramente la nacionalidad de, de Mon Laferte, pues sí se escucha muy, pero muy mexicano, una cancioncita apenas con guitarra y voz así como medio desgarradora, como que le da a usted como esa tusa y esa sed de, de pronto de tequilita, de un mezcal que nos vamos a aplicar más adelante, pues esta canción... Se las quería eh, compartir El reciente estreno de Mon Laferte Se llama así Se me va a quemar el corazón Y viene más o menos por ese tinte Como por esos lados Esa, eh, esa canción o esas influencias eh, claro, mexicanas México. Y, y, y de lo que va o a ser el nuevo álbum de Mon Laferte Acuérdese Mauricio uh -huh. Que hace muy poco eh, y, y usted lo había comentado en, en Blue Jeans eh, Mon Laferte quería grabar con Paquita La del Barrio Pues porque a ella le gusta mucho la cultura mexicana Y pues quién más que Paquita La del Barrio eh, Para hacer eh, una grabación seguramente con Mon Laferte Y con este corte, pues ya que no está la Vargas Pues grabemos con Paquita La del Barrio Que es muy querida y muy admirada por, por Mon Laferte pero resulta que no pasa lo mismo con Paquita, la del barrio, ¿no? Porque le preguntaron a Paquita, la del barrio, que si ella conocía a Mon Laferte, que resulta que Mon Laferte había hecho una declaración en la que decía, oiga, yo quiero grabar con Paquita, la del barrio. Y le preguntaba a Paquita, la del barrio, oiga, ¿y usted qué opina de que esta cantante chilena quiera grabar con usted? Pues, ¿a poco que Ni sé quién es la pinche Mon Laferte. <risa> No tenía ni idea, Paquita la del barrio, que era Mon Laferte, qué pena con, qué pena con Mon Laferte Y pues, Paquita la del no barrio, en las de la vida, puede decir, puede hacer lo que se le dé la cochina gana Así, después de eso, Mon Laferte no quiera cantar con ella mm. y más bien le quiera dedicar rata inmunda a un
4: animal rastrero <risa> Pero es que además, Paquita la del barrio, que ya tiene 73 años no, es, no creo que esté tan interesada en grabar con Mon Laferte porque se lanzó como precandidata a una diputación local en el oriental estado de Veracruz por el partido Movimiento Ciudadano allá en México. Entonces, claro, como es famosa, seguramente los políticos que son bien y la ponen ahí, le ponen el nombre y claro, aquí está el barrio Rata de Dos Patas, no sé qué, esa carrera tan importante en la ranchera y en México, pues entonces la terminarán seguramente eligiendo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero está buena esta canción de Mon Laferte. Muy chévere, buen estreno. O sea, bueno,
9: está chévere, está chévere esta canción. Se me va a quemar el corazón, pero pero no por una tusa. A mí los que me mueven el corazón son nuestros oyentes, nuestros oyentes que en esta última hora de Bla Bla Bla, Bla se comunican al 316-692-5274. Lo voy a repetir, sí, 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 uy, uy, pilas, pilas, 316-692-5274 y tenemos llamada en nuestra línea de bla bla, bla a las 12.20 minutos de la
22: mañana, aló, aló, ¿con quién hablamos? Buenas noches, habla Juan Manuel Restrepo.
9: Juan Manuel, Juan Manuel Restrepo, ¿desde
22: dónde nos llama, hermano, qué ha habido? De, de la ciudad de Medellín, bueno, este, sí. Específicamente Itagüí, queda cerca, queda en el área metropolitana, en el Valle de Aburra.
4: Sí, señor, claro. ¿Es que es pegado, es pegado. Es que ustedes los paisas son muy curiosos. Dicen, yo no vivo en Medellín, vivo en Itagüí. Pero es que es pegado, es pegado, hombre, es pegado. Es como si uno estuviera en Bogotá. Yo no vivo en Bogotá, vivo en Usaquén. Es que no es cerquitica, es que es pegado, no es... O sea, cuando uno, cuando uno pasa de Medellín a Envigado, es, atraviesa una calle que le dicen la frontera y entonces es que cuando pasa la frontera la frontera es una cosa que usted es 10 pasos, o sea es un semáforo y los con, con carril doble, uno que sube y otro que baja, es que no es que sea pegado es que, no es que sea cerquita sino que es pegado, Bello también es pegado Itagüí pegado, Sabaneta pegado, La Estrella yeah, pegado yeah. pegado eh, es, es ahí pegado, y, y todo el mundo, no es que yo no vivo en Medellín, yo vivo en La Estrella que usted que vive en Medellín, no me lo no eh, En Envigado
9: también Envigado
4: o sea, es que es pegado. Es que yo Ay, no entiendo terquipica,
9: eso.
22: cerquitica cerquitica
4: Véalo, véalo tan terco, véalo, véalo, Y sigue terco y sigue terco, hombre. Que no, que es pegado a Medellín, hombre. Bueno, pero Itagüí es un benvidero Tiene mucha empresa. Es un lugar muy lindo del Valle de Aburrá. Eh, sí. ¿Y en qué barrio vive usted, Juan Manuel?
22: Exactamente en el barrio San Isidro, cerca de toda la zona industrial del municipio.
4: Ese sí es pegado.
9: <risa> Ay, hombre. ¿Y, ¿Y a qué se dedica? ¿Qué hace, ¿Qué hace usted
22: de la vida, hermano? Bueno, yo aparte de ser colega, también soy comunicador y periodista.
16: Lo que le diga.
22: Soy ah. coach de marketing y emprendimiento. Uh -huh. Asesor de emprendimientos, de empresas. Me dedico a crear estrategias para que los emprendedores se posicionen y obviamente empiecen a aumentar sus ventas desde las estrategias de marketing digital y obviamente dependiendo el enfoque, dependiendo la empresa o el negocio, también debemos de decir que las estrategias análogas siguen funcionando de alguna manera, obviamente para no todos uh -huh. los sectores, entendiendo que también la contingencia y el COVID pues ha hecho que la digitalización aumente.
4: O sea que a usted le gustó la hora anterior en la que estuvimos hablando de cinco líneas de negocio para el 2021.
22: Claro que sí, incluso fue uno de los temas, de los últimos temas que trabajé, una última asesoría. Uh -huh. Me pareció muy pertinente porque no solamente tenían toda la razón, sino que abordaron el tema desde una perspectiva eh, general. No solamente en Colombia nos, nos estamos viendo permeados por el emprendimiento digital, sino que hay muchos países que nos llevan años luz y si no nos mosqueamos, así como decimos los paisas, pues obviamente uh -huh. las demás eh, empresas, los demás emprendimientos a nivel internacional nos cogen ventaja y nos caracterizamos por ser un país innovador, pues me refiero también a Medellín, una de las capitales de la innovación a nivel mundial. Por favor, y, claro que sí. Y la, y la digitalización en estos momentos siento que a pesar de que hay mucho más y que en medio de la cuarentena surgieron demasiados emprendimientos digitales, nos falta muchísimo más.
4: Uh -huh. eh, comparado con otros países, ¿cómo siente usted? ¿en qué estamos colgados, Juan Manuel? sé que es un experto bueno, en eso
22: bueno, creería que estamos colgados no lo voy a hablar desde el tema de las oportunidades sino desde el tema de que debemos empezar a entender que para emprender no podemos poner como excusa el no tener dinero, ¿cierto? Eh, incluso ahora con los, los, los estudiantes que sacaron los puntajes perfectos del ICFES si no me equivoco, uno de ellos no tenía ni siquiera acceso a Internet. Entonces, mire, desde dónde viene la capacidad colombiana de poder sobreponerse a todas esas dificultades y hay muchas personas, o digamos que se quedan, es en el que, bueno, no, es que le tenemos que... ¿Cómo lo explico? De alguna manera ven el pesar en vez de ver la oportunidad, ¿cierto? Creo que esa es la palabra uh -huh. adecuada para, digamos, sostener o sustentar que la digitalización en estos momentos, más que una prioridad, es una necesidad que tenemos latente y que debemos de aprovecharla. Y obviamente es, tenemos todas las herramientas digitales para lograrla. Okay.
4: Es que nos tocó montarnos en esta película, porque el que está... O sea, el que se... Ah, el, el reacio, el que no, 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 es que... No, se va a quedar por fuera y va a quedar, pero... O sea, como, como si estuviera ciego. Uh -huh. Exacto, sí, no, y, es que,
22: y es que actualmente, miren, que toda, la mayoría de empresas ya tienen sus máquinas, eh, tienen robots, tienen una cantidad de tecnologías que cada año se va viendo la disminución del mismo empleo. Entonces, si las personas salen de una empresa y empiezan a ver, es el pero, es que me echaron de la empresa, es que yo tengo este problema, es que debo este dinero, en vez de ver la oportunidad de que, bueno... Voy a emprender algo, voy a empezar algo. Gracias a estos conocimientos o gracias a esta experiencia, puedo empezar mi propio negocio, puedo empezar a innovar, puedo empezar a emprender, a aprender, a enseñar. Entonces, mire la diferencia mental que podemos tener a la hora de tener un nuevo negocio o un nuevo emprendimiento. Y creo que eso es lo que, digamos, es lo único que nos puede faltar a nosotros los colombianos, tener iniciativa propia y decir, esto yo lo voy a lograr. Y que no a los tres, tres días, a los tres meses. Ya digamos, no, es que yo no pude con esto, yo no puedo con esto, porque entonces, ¿dónde está el poder de la resiliencia?
4: Claro, Pero es que toca duda. aguantar, toca eso aguantar. Es, es
22: que no, eso no es que, ay,
4: pues pone uno llorón en la primera caída. No, 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 lo hemos dicho aquí en BlaBlaBlu, Bla, Bla, todas las historias, todas las historias de éxito son una colección de pequeñas historias de fracasos. Todas, todas, muéstreme algo que ha sido exitoso de un solo envión. Y personajes, un jugador de fútbol, sí Messi, Messi no ha podido ser campeón con la selección argentina, todas las historias de éxito son colecciones de historias de fracaso, Simón, usted iba a decir algo. Sí, le, le iba a hacer una propuesta a Juan Manuel y quería que,
9: que, que hiciéramos ahí como un diagnóstico de, de los emprendimientos, porque entonces seguramente el colombiano dice... ah pucha, me quedé sin trabajo, venga, pongámonos ahí a vender empanadas o vendamos una cosa o hagamos otra. Eh, ¿Cuáles son las... lo que hay que tener en cuenta al momento de hacer un emprendimiento o si usted ya tiene el emprendimiento al momento de usted pasarlo a digital? ¿Qué hay que hacer? Eh, saber eh, posicionarlo en sí. redes sociales, ser constante. Eh, tener una, una, una estrategia de ventas. Bueno, usted es el que sabe. ¿Cuál, se, ¿Cuál sería como el paso a paso para trasladarme a digital, para montar mi negocio y tener una audiencia ahí a la que yo le pueda vender?
22: Bueno, lo primero es empoderarnos, una palabra muy famosa, empoderarnos de nuestro conocimiento y de nuestro emprendimiento. Si no sabemos mínimamente lo que queremos hacer ni hacia dónde queremos llegar. Obviamente estamos empezando mal. Primero, conocer del tema, conocer del negocio y empezar. No necesitamos ser los profesionales con una experiencia muy amplia, pero sí aprender un poquito, no solamente de lo que estamos haciendo, sino de otras personas. Hay, hay un digamos un video muy curioso, Me invito pues a los radioescuchas, una persona que tuve la oportunidad de conocer algo, hace algún tiempo, se llama Yokoi Kenji, me imagino que lo han escuchado, él habla en un sí, sí, video acerca de que, de que las, las en, en su momento, las mujeres, se muestra como un ejemplo, de una persona que vendía arepas en la calle, y cambia la situación cuando uno vende por necesidad, a vende empoderadamente, Listo. entonces dejamos claro ese primer tema, el segundo, hay que crear una marca, los emprendedores no han entendido... Perdón,
4: perdón que, antes, de, antes de avanzar, antes de avanzar, la diferencia y pongamos los escenarios la diferencia en vender las arepas por necesidad o empoderado cuéntenos la
22: diferencia entre esos dos por favor para que la entendamos listo cuando yo estoy vendiendo eh, pues voy a poner el, el mismo ejemplo con ese mismo autor sí él hablaba de, las de que eh, exacto una señora vendía arepas en, en la calle llega un tío de sí. un empresario y le dice mira eh, aquí se te ve la situación, se, se te ve la situación al vender arepas, no venda con esa situación, con esa necesidad de calle porque necesito para pagar las deudas, quizá para pagar los, los problemas sociales que tiene, no, venda con propiedad, con empoderamiento, es decir... Créase uh -huh. que usted es mejor, crea que usted lo va a lograr, crea que puede llegar a vender ah, okay. al por mayor, que pueda llegar a otros escenarios diferentes al que en estos momentos está. Muchas veces estamos uh -huh. ganando un recurso y nos quedamos con ese recurso. Voy a hacer ahí un paréntesis. Mira que ahorita ya es muy, digamos, es muy común ver eh, la definición de generar diferentes fuentes de ingreso. Listo. Entonces, uh -huh. eh, ahí hago la, la aclaración con vender con propiedad y vender obviamente a la altitud que nosotros queremos llegar.
4: Bueno, perfecto, que... listo,
22: ya dice ya ese paréntesis, adelante, siga entonces. Listo, la segunda, eh, digamos el segundo paso es entender y que los emprendedores eh, entiendan que la marca es lo más importante que tiene una empresa, incluso es el intangible más tangible, ¿de qué manera? Porque es lo único que a ti te puede dar nombre, se puede dar capital y lo único que se va a visualizar de primero ante todas las personas. Digamos, las empresas más grandes del mundo han impactado de cierta manera con su marca. Coca-Cola vendió 25 botellas en su primer año, pero gracias a la publicidad, al marketing que le hicieron a su marca y al branding, que son dos cosas totalmente diferentes, lograron llegarle a las personas que querían que consumieran eh, obviamente su marca entonces crear claro. una marca que de verdad identifique el producto o del ser, o, o el servicio y no quedarse en la marca corta que es una marca corta eh, yo voy a vender eh, papitas un ejemplo entonces uh -huh. mi marca se va a llamar papitas x no qué pasa Ahí fracasan, digamos, muchos emprendedores porque no tienen en cuenta la visión. A futuro no solamente claro. vas a vender papitas. Entonces empiezan poniéndole el nombre a tu empresa como compañía, grupo o una palabra que aglomere diferentes productos o servicios. Exactamente.
4: Comestibles tal, le pone el nombre. O sea, es pensarlo en grande desde que sea chiquito y pensar también, eh, Juan Manuel y oyentes, eh, que todos los negocios nacen chiquitos. O sea, yo no he visto negocios, no es que vamos a montar una aquí con INVIMA, cámara de comer... No, 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 haga la prueba y error, prueba y error. Cuando le tenga el tiro, y dice, bueno, nos toca facturar, ¿no? <risa> aquí haciéndonos los locos. Pero los primer, lo que usted le vende a sus vecinos y lo que le vende a su familia, ya, hace una transacción ahí, tan, 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 tan. Pero cuando usted ya tiene que tener registro sanitario y eso, entonces ya tiene que irse con todas las de la ley y tiene que pensarlo en grande. ¿Qué es lo que usted está diciendo, Juan Manuel, bueno, es pensarlo en grande es a vender papitas. Sí, no eso, voy a ponerse una fábrica de comestibles ni la berraca. O sea, yo ahora hago papas acá y me estoy quemando con la estufa y todo, pero es que esta vaina se va a volver una multinacional de comestibles. No se imagina lo que vamos a vender. Es pensarlo desde chiquito en grande.
22: Exactamente. Bueno, tercer paso importante, contenido de valor. Contenido de valor no se refiere solamente a las publicaciones que yo haga redes sociales, ...sino al conocimiento que yo tenga para impactar a mi público objetivo... ...sigamos por esa línea de comestibles... Si yo voy a montar una empresa o una tienda de comestibles... ...así solamente distribuya un producto, un servicio... ...ya la estrategia de marketing... ...ahorita hablamos un poquito del concepto de marketing... ...no la voy a ligar a... ...mira, promoción, dos por uno... Las, los famosos concursos cada ocho días, eso también cansa a la audiencia y cansa al público porque de cierta manera ¿quiénes son, las, ¿quiénes son las personas que te van a seguir? las personas que están acostumbradas a comprar gratis a comprar cuando hayan solamente claro. promociones o dos por uno o solamente participar en los concursos entonces crear contenido producto. de valor exactamente contenido de valor que sí. es, digamos, en mis redes sociales en el concepto en la comunicación que yo tenga día a día con el cliente, bueno para qué me sirve consumir esas papas, qué tipo de calorías traen, de qué colores vienen. Entonces son, digamos, tips o pequeñas eh, pequeñas cápsulas que de cierta manera acercan a ese consumidor final a tus redes sociales, porque al fin y al cabo las personas que van a empezar a seguir tu marca, a seguir sus redes son las personas a las que les gusta ese tipo de contenido, por ende si a mí me gusta, digamos, el deporte yo voy a ingresar a un sitio web de deportes que constantemente me esté informando, si a mí me gusta digamos, eh, la preparación física me gusta la cultura fitness entonces yo voy a seguir a personas que constantemente me den tips me den, digamos, fragmentos, videos cortos de cómo practicar un ejercicio cómo hacer una, cómo tener una dieta saludable, cómo mejorar, digamos mis estir, en mis estiramientos, y ya cuando yo recoja esa audiencia, o digamos ya cuando la audiencia esté en mis canales, ahí sí procedo a hacer una estrategia de marketing. Y el marketing es más que todo una estrategia comunicativa que acerque al público a tu, a tu producto o a tu servicio final.
9: Ok. Yeah, bueno, eso termina siendo bien interesante. Hay que pensar en grande, eso sí, siempre desde el inicio, y hay que posicionar la, la idea. Bueno, oiga, y usted eh, me, me, me hace como pensar en todos esos emprendimientos que surgieron el año pasado y que mucha gente, uno al inicio vio, oiga, venga, es que ando vendiendo una cosa, ando vendiendo otra. Y se quedaron como a mitad del camino, y uno como que no volvió a ver que publicaron nada, eh, ni, ni bueno, se quedaron ahí como que chao. Y, y eso le pasa mucho al colombiano y, y a las ideas y a esos emprendimientos, ¿no? Como que empiezan con muchísima energía a decir, oiga, sí, voy a montar mi empresa. Al final, como que ven que no es tan fácil y se echan para atrás, ¿no? También Juan Manuel son muchísimos los casos de
22: las personas que quedan ahí sí. como a media marcha. Sí, es muy curioso porque también la mayoría de personas que digamos que hicieron eso son personas a los que a las que no le apasionaba eso mismo que estaban haciendo. Entonces, eh, hay la importancia de hacer las cosas que a uno le gusta. Digamos, hay muchas personas que tienen ese WhatsApp, y qué pena pues con los que lo hacen, tienen el WhatsApp lleno de imágenes, de imágenes de productos, eh, montan al día 50 estados con 50 tenis o 50 pares de zapatos diferentes.
8: Uy, no, Yo digo, arte.
22: bueno, es, 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 están, están haciendo su trabajo, ¿cierto?, pero las personas ven dos, bueno, lo digo de, de manera personal, yo veo dos, tres imágenes de pares de zapatos, y, y ya sé que usted vende zapatos, pero quizás ni te compre, ¿por qué? Porque no me estás dando un contenido de valor que de verdad me aporte, es decir, ¿qué diferencia hay de comprarte a ti o al otro que publica otros 50 estados de otros zapatos diferentes? Entonces, por eso muchos fracasaron y muchos se dieron cuenta de que no era lo de ellos, ¿por qué? Porque quizás lo estaban haciendo por necesidad, y no porque de verdad veían futuro en eso que está
4: Estaban creando. Ok. Qué bueno, hombre. Qué buenos consejos. Hay un video chévere que de pronto usted, Juan Manuel, lo ha visto, que es de un eh, speaker de esas famosísimas charlas TED, que ustedes, nuestros queridos oyentes, pueden ver en YouTube. La pueden ver. El señor se llama Simon Sinek. Simon se escribe como Simón, normal. Lo que pasa es que el tipo es gringo, entonces se dice, o es australiano, creo. Se dice Simon Sinek. S-I-N-E-K. Sinek. Y el tipo dice que. Y él tiene charla buenísima. Que habla del círculo de oro. Y el tipo dice que la gente le compra a uno. Por la razón por la cual uno hace un negocio. No por, por la razón por la que. O sea, las ventajas del producto no importan tanto. Como la razón por la cual se está haciendo el negocio. Y pone unos ejemplos brutales. Por ejemplo, pone el ejemplo de Steve Jobs que todos ya sabemos que es el creador de, la, de, la, de tantos equipos de los iPods, de los iPads, de los iphones de todas las vainas, porque el tipo, eh, a finales de los años 70, cuando estaba jalándole a la programación y al diseño de la creación de los computadores personales, decía que la tecnología era muy fea, y el tipo decía, no, todo tiene que ser lindo, y si uno ve la película de Steve Jobs, en, en, en que la pasan en cable todo el tiempo, narra eso y se muestra eso, el tipo tomó cursos de caligrafía porque perdió una materia, una vaina en la universidad y le tocó hacer una mamera. Y empezó a escribir bien y a ver tipos de letra y eso. Y se empezó a dar cuenta que si en los computadores le pudieron cambiar la letra, los textos, pues todo se iba a ver más bonito. Si ustedes ven los diseños de, de, los, de los de los productos eh, de, de, de Mac, Apple. de Apple, perdón, eh, todos los, los diseños son lindísimos y son copiados por todas las marcas del mundo. O sea, cuando uno compra o cualquier otra marca, es puro fusil del diseño de Apple. Porque el tipo dijo, y les decía a todos, y uno lo ve en la película, y en el libro también de, de Steve Jobs está contado de eso, que el tipo le interesaba el diseño. Entonces, la gente empieza a comprar porque le parece que está muy bien que los equipos y la tecnología, o todo lo que tenga tecnología, también tenga un diseño lindo. Es la razón por la cual empezaron a comprar, o empezamos, porque yo también tengo productos de esa marca, varios, porque nos parece que son más bonitos. Y en, el, en ese Golden Circle también el video está en inglés. Pero hay uno con subtítulos. Se llama El Círculo de Oro Simon Sinek. O el Golden Circle. Pueden verlo ustedes. El video dura 17 minutos. Y es una maravilla. Porque pasa eso que usted nos está contando. Juan Manuel. Pone el ejemplo de los hermanos Wright. Que se inventaron la aviación. Y decía que los tipos tenían una fábrica de bicicletas. O sea, no con fábrica de bicicletas se inventan. <risa> el avión, y decían pero así, se mataron pues con todo, con la plata le dieron y le dieron, mientras que otro, otro personaje que se me olvidó el nombre pero lo cita en el video, tenía todo el billete del mundo porque el tipo era un inversionista, y cuando se dio cuenta que los hermanos Wright inventaron el avión, abandonó todo, porque a él no le importaba volar en cambio los hermanos Wright que se inventaron el avión ellos decían, queremos hacer algo que transforme la historia de la humanidad esa era la razón por la cual se mataban y arriesgaban sus vidas a ver hasta que se inventaron un aparatejo que podía volar. Y le dieron y le dieron, y hicieron miles de pruebas, se tiraban la plata, eh, le pedían el favor a los amigos, jodían y jodían, mientras que el otro tenía toda la infraestructura detrás, todo el billete, contrató un pocotón de, de personajes. Y cuando se dio cuenta que él no iba a ser el primero, simplemente abandonó porque le faltaba esa alma del negocio. Que es de la que usted creo va a estar, que es una no, película.
22: Hombre, ¿no? Hay una película también que lo ilustra, que ilustra esa historia. Si mal no estoy, pero no recuerdo el nombre. Incluso me da cabida sí. para hablar de dos temas. Lo que tú dices, eh, la, la historia, la historia de una empresa, el nacimiento de una empresa es lo que de verdad hace valiosa la marca. Las mayores grandes in, empresas eh, de la industria, de cualquiera. Pues si me dices la industria de Ford, pues el automóvil eh, tiene demasiado, demasiado que ver con la historia que cuentan, también me hablas de la tecnología, si comparamos a Steve Jobs, la competencia que había con Bill Gates, entonces cada historia tiene de verdad un cuento y que hace más atractivo a la persona que va a consumir ese producto. Eh, digamos que la mayoría de empresas... Eh, que emprendieron desde lo digital se han dado cuenta de lo importante que son los microinfluenciadores más los microinfluenciadores que los influenciadores, el microinfluenciador es esa tía que se tomó una foto y que la subió y me dice la alisado, me dice me, me aplanché el cabello en tal lugar y obviamente las demás personas van a confiar más en ella porque es más real y muestra tal cual lo que es y por ende las demás personas le van a empezar a preguntar dónde te lo hiciste, quién te lo hizo va a ser mucho más efectiva pauta que con los influenciadores los influenciadores de por sí siempre están regalando los famosos y siempre tienen sus concursos siempre están digamos promocionando pautas pero por lo mismo, ¿quiénes son los que siguen a esos influenciadores de millones y millones de seguidores, quizás personas que no invierten mucho dinero en emprender ni mucho dinero en comprar productos o servicios, entonces las historias son súper importantes para el posicionamiento de marca ahorita el tema audiovisual incluso vemos mucho más para Así, videos en nuestros dispositivos que imágenes entonces recomendación para los emprendedores que en sus redes sociales tengan mínimamente un 60% por el contenido audiovisual y sí,
4: señor el Así otro es. tema voy a ¿cómo? voy a voy a voy a haciendo paréntesis aquí Juan, Juan Manuel voy a, a trinar en mi cuenta de arroba entre el Quintero en Twitter el link para que puedan ver el video de Simon Sinek, por si no lo encontraron o no lograron apuntarlo. Búsquenme en Twitter, arroba entre el Quintero. Entre el Quintero, ahí van, y van en el perfil, y dice que yo trabajo en blue y no sé qué. Ese personaje está ahí. Entonces voy a trinar el video de Simon Sinek. Lo voy a trinar ya. Ahí lo acabo de trinar para que lo, 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 lo sigan. Arroba entre el quintero en Twitter. Acabo de trinarlo. Le pueden dar el clic ahorita que se les abre el video del Golden Circle, que está además subtitulado, lo pueden ver, es una cosa inspiradora, es muy, muy chévere lo que dice. Adelante, Juan Manuel, que lo interrumpí.
22: Bueno, y de esos dos fragmentos, lo primero que quería hacer, pues como la aclaración de que lo, lo audiovisual ahorita es más importante eh, que, digamos, la, eh, todo el tema que se maneje solo en fotografía o en diseño gráfico plano, llega a otro tema de un esposo digamos, de un ponente también que es reconocido, se llama Jürgen Clary con su libro Véndele a la Mente y no a la Gente, donde habla sí, de lo señor. importante que es causar esa sensación de que te necesito, me inspiras, me gusta esta historia y por eso te consumo. Y ahí es donde viene todo un estudio de marketing, de neuromarketing, de, digamos, neurocientíficos, que analizaban de bueno, y por qué las mujeres entran a un almacén y en vez de comprar una blusa negra compran una azul, o que un hombre uh -huh. llega a un supermercado, sí, un supermercado, un almacén de cadena y lo primero que compra o lo primero que ve son electrodomésticos. Entonces se hace la aclaración de que a las mujeres se les vende con belleza, te vas a sentir bien, te vas a ver bien, mientras que a los hombres se les vende con el poder vas a tener el control, entonces son pequeños tips y pequeños fragmentos que desde la historia juegan un papel fundamental a la hora de nosotros empezar a vender en redes sociales o también de hacer una conversión de venta a la hora de hablar con un cliente y por eso, si Total. no nos eh, vuelvo a retroceder, si no nos apasiona lo que hacemos es difícil uh -huh. apasionarnos por vender eso que estamos haciendo y ahí es cuando encontramos unas maneras diferentes de vender que de verdad van a aburrir a las personas
4: Oiga, Juan Manuel, pero nosotros estuvimos aquí a Jordan Claric el año pasado. Estuvo el 29 de septiembre del año pasado. Nos imagina la maravilla de programa que, que se hizo ese tipo. Uf, nos dejó callados. O sea, qué maravilla todo lo que nos, nos aconsejó, nos habló de eso de lo que usted nos está hablando. Ahí está, gran, 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 gran claro. influencer también. Oiga, y es que
9: yo me pongo, Juan Manuel, a traducir eso que usted dice eh, con la vida cotidiana, y es que. Cuando usted vende o cuando usted ve todas esas publicaciones, eh, como con esa necesidad de, ay, venga, cómpreme, ay, vea, que es que estoy mal, ay, vea, colabóreme, usted seguramente puede colaborar una vez, dos, mmm, termina siendo complicado, y a nadie, si usted está en la calle, le gusta eh, que haya alguien ahí pidiéndole plata, pidiéndole ayuda eh, o pidiendo limosna, y, y usted comúnmente, bueno, existe la gente que sí, que da, que apoya, que de pronto una vez, pero ya dos veces en el mismo día dice, uy, no, como que pereza, y yo no tengo por qué estar ayudando a todo el mundo. Y si usted traduce esa realidad a las redes sociales, y entonces usted ve la publicación de fulanito, y del otro, y de Perencejo y de otro, y de Carlitos, y de Andresito, pues entonces usted dice oiga, no, pues, pues chévere, yo le apoyo alguna vez seguramente su emprendimiento, pero dos no, y es porque están vendiendo con esa necesidad, no están vendiendo como tal una idea, un concepto que uno diga, oiga, esto está buenísimo, esto está chévere, y esto de verdad lo necesito, me están generando una necesidad o me están vendiendo una idea, entonces como que uno ayuda y, eh, y como que por pesar
22: una vez, dos veces seguramente no lo hace eso es como los que vendían las boletas en el colegio o en la universidad, cómpreme la boleta y se volvía repetitivo cada ocho, cada quince días con la boletica en la mano y uno prefería esconderse o irse para otra parte que comprar las boleticas porque sí. se compra una vez y ya la próxima ya no volvía a comprar más.
4: Sí, ya hermano, no venga aquí de, de marranos, pues, para que le ayudemos ahí.
22: <risa> bueno, y eh, tipo, digamos, otro tema a tener en cuenta a la hora de emprender, eh, tener uh -huh. empresas de servicios o de productos que sean escalables. ¿Han escuchado el término?
4: Escalables de sí, pronto. Char. Ese bueno. Johan también lo defiende mucho, ¿no? Que usted piense sí. en chiquito, pero que usted piense que es para toda América Latina el producto suyo.
22: Toca pensarlo en grande. Eso, pues hay, hay, dos, hay dos... Bueno, esa es un, una definición del tema escalable. La otra definición del tema escalable es que yo pueda crear unos productos o servicios que funcionen al o que giren en torno a ese servicio y a ese producto principal. Es decir, voy a poner un ejemplo. Eh, yo tengo una empresa de comunicaciones y marketing donde hacemos, digamos, servicios integrales de comunicaciones. Entonces, no es solamente yo vender el sitio web, sino, digamos... Tener otros servicios como el diseño gráfico, la producción audiovisual, la fotografía. Eso sería una empresa escalable que tienes diferentes productos o servicios y que uno genera necesidad para el otro. Es decir, si yo vendo tenis, entonces también voy a vender los cordones de colores, voy a vender, eh, digamos, los productos especial para la limpieza porque, digamos, solamente funcionan para ese tipo de zapato o para ese tipo de tenis. Si yo vendo un alimento, entonces... Vendo otro alimento complementario a ese, cierto, que el producto y el servicio siempre pueda ser escalable y que siempre pueda ir en crecimiento para no quedarnos o estancarnos solamente con un producto o con un servicio, claro. digamos. Por eso ahorita la educación es uno de los negocios más grandes que puede haber a nivel mundial y aunque de cierta manera eh, en internet encontramos cursos gratuitos, universidades que nos dan cursos gratuitos, incluso Google eh, tiene eh, certificaciones gratuitas, eh, la universidad para bien o mal eh, tiende a ser un negocio. ¿Por qué? Porque es un negocio súper escalable, donde no solamente te venden un curso, sino que luego te venden la maestría, el doctorado, el certificado, el crédito, el curso, perdiste. Entonces, es un negocio tan escalable que permite tener demasiados ingresos o un flujo constante de dinero.
9: Claro. Oiga, Juan Manuel, está súper interesante todo eso que usted está diciendo y seguro que hay muchos oyentes que están ahí tomando nota o que
4: les ha inspirado lo que usted te, les ha dicho. Quiero dos. Están ya hablando en la primera. Simón, está respondiendo, mire. Elder Parra desde Cúcuta. Dice que la película de la historia de cómo empezó McDonald's es muy buena sobre el tema del que estamos hablando. Que saludos desde Cúcuta. Un abrazo para Elder Parra, Simón.
16: Lo que le digan.
4: Ah, bueno, ahí está. Pega mire, vacío, por
9: ejemplo, como pega. para Elder o como para los otros oyentes, quiero. Primero que les diga dónde lo pueden seguir, dónde pueden ver sus consejos, sí. sus charlas, sus ah, asesorías, chévere. pues como para que no se queden solo con lo que usted está diciendo acá, sino que seguramente si alguno tiene un emprendimiento, pues pueda tener más información y lo pueda llevar eh, a cabo. Y lo otro es... Juan Manuel, ¿ustedes de hace cuánto está en todo esto de, del marketing, del emprendimiento, de, de asesorar a las personas? ¿Desde cuándo le pegó el bichito y, 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 y cuál ha sido su experiencia?
22: Bueno, les cuento, la, les cuento, digamos, desde mis inicios. Aunque he tenido la oportunidad de trabajar en empresas, yo soy técnico, antes de ser comunicador, yo soy técnico en sistemas. Yo he hecho varios estudios en, en comunicación, en técnicas de la comunicación. Y yo también empecé desde cero. Yo me costé la universidad arreglando computadores e instalando cámaras de seguridad. Entonces, mira, que tampoco fue impedimento para mí tener mi propio negocio y quería montar algo, digamos, con, con el concepto de que hay que ir hacia donde va el mundo. No nos podemos quedar atrás. Y allí fue donde fusioné los conceptos de marketing o, digamos, de comunicaciones y de sistemas. Y mi empresa la fundé hace tres años y medio. Ahorita, pues, ya cuento con un equipo de trabajo y no soy una agencia, pues, o no tengo, no creo, una agencia de marketing tradicional esto también para las personas que están escuchando y que dicen, ve, pero yo tengo una empresa que me maneja mis redes sociales, yo tengo alguien que me hizo la página web, no se queden con eso, las agencias de marketing digital, eh, las crean frecuentemente, pero todas encuadran al cliente en cuanto a planes y a precios, ve, yo te vendo el plan medio, el plan básico y el plan full, te vale cada uno tanto te incluyen las foticos para tus redes sociales un video, pero venga, hay una estrategia detrás de eso, hay alguien experto en el tema que te pueda asesorar y que te diga, vamos a hacerlo paso a paso, hay un dicho que yo siempre, eh, con el que siempre empiezo las conferencias o las asesorías grupales o con otras empresas donde digo, es que nueve mamás no pueden tener a un hijo en un mes. Y esto también funciona para las empresas, no porque en un mes entonces compres un plan donde te administran tus redes sociales, tu página web, te hagan un logotipo. En un mes no vas a lograr posicionar tu marca, es algo de constancia, es algo que requiere tiempo, es algo que requiere una estrategia de por medio. Como les digo, hay que empezar por una marca, luego todo entra por los ojos, entonces hay que aborda, hay que abordar una producción audiovisual luego entender qué estrategia es la que nos va a funcionar más, si por redes sociales o al contrario hay que hacer un evento de levantamiento de marca o quizás hay empresas a las que todavía le sirven los impresos o, o digamos ahorita las empresas eh, o los negocios que necesitan los domicilios, los imantados para las neveras de las unidades residenciales entonces hay que conocer primero la empresa, hay que conocer el negocio y yo como eh, consultor yo como estratega y con una empresa de consultoría en marketing digital yo no puedo decirle a un cliente, mira sí, es que por la plata es que baila el mono, como se dicen, y yo te cobro un plan mensual en X dinero y te voy a administrar unas redes sociales. No, de eso no se trata. Se trata de que haya un trasfondo, de que haya una estrategia, y más cuando pueden haber cientos y cientos de competidores alrededor tuyo vendiendo el mismo producto o el mismo servicio eh, que tú tienes. Eh, voy a dejar mis datos eh, y me pueden encontrar en las redes sociales, Facebook e Instagram como @juanmcoach y eh, las redes sociales de mi empresa, arroba PDT Comunica, mi empresa se llama punto de partida, ya es una marca registrada, eh, hace aproximadamente seis meses nos aprobaron de superintendencia el registro de nuestra marca, eh, llevamos un buen recorrido y bueno, ya trabajamos con, con empresas, digamos, eh, que nos han servido para dar renombre, porque yo siempre he dicho. Gracias a los emprendedores es que nosotros hemos tenido un crecimiento. Muchas veces el crecimiento claro. de las empresas más grandes no se nota, ¿por qué no se nota? Porque hay un proceso de mucho más tiempo, mientras que con un emprendedor empezamos desde cero y si conseguimos un 100 es porque avanzamos un poquito, si conseguimos otro 100 es porque avanzamos otro poco. Entonces allí es donde están los verdaderos resultados cuando empezamos de cero o con emprendedores que quieren iniciar sus proyectos y lo otro es que vemos muy viable Trabajar es bajo el presupuesto y los objetivos que tenga esa empresa, más no diciéndolos, encuadrándoles que necesitan una cantidad de dinero increíble para posicionar una marca, porque se debe empezar de alguna manera, se debe empezar.
9: Sin duda. Oiga, Juan Manuel, no. desde... ¡Que despierta ahí, lo que
4: tiene este programa!
22: <risa> ¡Qué
9: bien! ¿eh? No, 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 no. nos dio una clase durante esta Muy hora buena. para nuestros oyentes, Muy buena, a Mauricio, man. a mí... Qué bueno. Felicitaciones, felicitaciones y muchísimas gracias. Éxitos con su empresa de marketing digital, con sus emprendimientos, asesorando ideas y diciéndole especialmente a la gente que no hay excusa, que la excusa es eh, no, es que no tengo dinero. No, eso no es ninguna excusa. Así que, Juan Manuel, queremos dedicarle una canción, porque esta canción es como usted. Echao Palante el llorarrojo, un abrazo gigante hasta Itagüí y mil gracias, mil gracias por ser parte de La Flavie. Echa hey, o palante
5: en una sola banda un baile, así recuerdo que te conocí mujer. Echa hey, o palante en una tarde lluvia soñé te, aunque malo no fue sentí una pena por el ayer.
16: Oye ya. Oy, oy.
4: Bueno, ya para irnos, Simón, lea mensajes de nuestros queridos oyentes. Han dejado mensajes de texto en el 316-692-5274. Sí, señor, varios mensajitos que nos
9: dejan ahí en el 316-692-5274. Un saludo desde la Tebaida Quindío. Soy guarda de seguridad y estoy pegado a Blue Radio todos los días. Pues un abrazo gigante, qué chévere que estén ahí desde Quindío escuchando Bla, Bla, Blue y por supuesto, Blue Radio. También nos dejan un saludo por acá. Juan Carlos Hernández nos dice: ¡Hey, gran saludo! Mauro Simón. El agradecimiento de todas las noches, excelentes temas e invitados, se les quiere Juan Carlos Hernández, ya lo había dicho, nuestro querido primo. También nos dicen, hey, saludos amigos de Blue Radio, en sintonía a esta hora, en el municipio de Simajaca, con Dinamarca. Mazorquera de Colombia. Simijaca. 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 simijaca.
4: simijaca. simijaca.
9: simijaca.
4: Sí, señor. Capital, Capital Mazorquera Mazorquera, de ¿cómo no? Ay, quería comer más horca ya con, con, Uy, con milicia, mantequilla ¿no? y sal. Lo que le Ajá. diga,
16: pégalo. Lo que saludos. le diga, pelado. Si usted
4: se pégalo. porta juicioso, si está juicioso, lo llevamos. Bueno, saludos, si está que. Juicioso, lo llevamos. A más horquita.
9: ¿Mm? Y a conocer a nuestro oyente, a Jimmy Alejandro Cabra Ortega en sintonía ahí desde Sinijaca, Cundinamarca. Varios, varios oyentes que se comunican a nuestra línea, el 316-692-5274, abierta siempre, siempre para ustedes, sus mensajes de texto,
4: mensajes de voz, y por supuesto, para recibir sus llamadas. Y el de Pirro de aquí es excelente información, me han ayudado mucho para posibles emprendimientos más adelante. Saludos y los escucho siempre, Saludos desde la ciudad de Neiva, soy ingeniero industrial, estoy en estos momentos trabajando, mi nombre es Dago Castro. Dago, un abrazo, gracias por su mi hermano, y esa es la idea, la idea es que vea. la gente cada vez está más despierta, y por eso, por eso tenemos Bla Bla Blu, y este último, este último mensaje de nuestro querido gente, porque también pueden dejar mensajes de voz, oigas este mensaje, Simón. Hola amigos de
9: Blue Radio, ¿cómo están? Soy Astro Guillermo, escuchándolos aquí desde el desierto de la Tatacoa, en este cielo tan hermoso con noche de luna,
10: eh, gracias por acompañarnos y gracias por ser la compañía en estas noches de pandemia que bueno, estamos haciendo
9: eh, astronomía y transmitiéndola en tiempo real para todos nuestros amigos, nuestros astrofanáticos, un abrazo, chao
4: un abrazo también para usted Astro Guillermo Un abrazo muy, muy grande Para toda la gente que sigue en sintonía De Bla Bla Blu Sigue mandando mensajes, ¿qué hacemos Ivonne? Le hace el último que ya nos vamos El hagámosle, último, el último
9: Ábrame este espaciocito es ahí para ese último mensaje Super el programa Me desvelo con ustedes Súper animar a la gente Con emprendimientos Un abrazo desde Medellín Ana María Restrepo por favor me le regales el video, la cuenta donde lo colgaste en Twitter gracias, el video está colgado en la cuenta de Mauricio Quintero arroba entre el Quintero ahí ya, lo acaba de poner queda facilito para compartirlo es más, yo ya mismo le voy a dar retweet también para que le pueda llegar a más gente, a más oyentes de bla bla bla
4: bueno, ahora sí
9: una en punto, ahora sí nos vamos
4: Cero grupo, sí señor. <risa> Elder Parra pregunta que quedó en concepto del oyente. Pensé que era un invitado. Aquí todos ustedes son invitados, hermano Elder. ¿Que ¿Cuáles son las redes para seguirlo? ¿Usted se acuerda, Simon? ¿Las escribió por ahí? ¿De los oyentes? Y... ¿De Juan Manuel? Rey?
9: No, espere, espere, espere. Que me quedó en eso? No, yo, de... yo no las tengo.
4: Juan Manuel Restrepo. Él las dijo, él las dijo, él las dijo. Pues es que yo no, no tomé nota y las perdí. No, Aquí pero la o sea, tenemos. ¿qué voy a hacer? ya la tenemos. ¿Apenas? No, no, ya la tenemos, ya la tenemos. Sí. No, ya la tenemos, sí, papá. Se la estoy enviando para que su merced lindo las diga. Ahí está. Lo que
9: diga. Ah, mire, aquí está Instagram. Lo pueden seguir como Juan M Coach, Juan M Coach y la empresa de él es PDP Comunica. Arroba PDP Comunica. Ahí están todos los canales donde él asesora emprendedores, crea estrategias, posicionamiento, aumento de ventas, marketing toda la clase que nos dio durante esta hora ahí consiguen a Juan Manuel Coach
4: bueno, ahora sí ahora sí nos fuimos muchísimas gracias a todos por su sintonía, muchas gracias a nuestro invitado de la primera hora el actor Juan Pablo Barragán un bacán, un bacán y rima con Barragán, sí señor en la segunda hora, claro a nuestro querido invitado Gabriel Pinzón, que también estuvo hablando de este tema que inspiró tema para la tercera hora, fíjense Seguimos hablando, seguimos haciendo este programa de conversaciones para gente despierta. Si ustedes tienen temas, sugiéranlos también. Estos temas, muchos de los contenidos que salen aquí al aire son de, sugeridos por todos ustedes porque aquí esa radio unilateral que es un poco de locos allá hablando, bobadas, no. Esta radio la hacemos entre ustedes y nosotros. Por eso se llama Bla, Bla, Blue. Señor Simón Hernández, feliz resto de noche, un gran abrazo, gracias por la música por su buena energía, por todo lo que nos comentó esta noche. Un abrazo.
9: Señor Mauricio Quintero, muchísimas gracias a usted, pero especialmente a nuestros oyentes que siempre están por ahí dejando sus saludos, manifestando su cariño y su interés para lo que hacemos aquí al otro lado del radio. Y también un abrazo gigante
4: para nuestro querido equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo, sí señor, en el Control Máster, señor Ricardo Acevedo. La producción es de Diego Garibello, el número 10, el 10 en la producción. Ahí está metiendo cantidad de animales ya para despedirnos. Viene Javier Segura con voces y sonidos en la actualización de las noticias de Colombia y el mundo. Mi nombre es Mauricio Quintero y siempre será un honor, un placer estar para todos ustedes cada noche en este espacio Blue Radio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, bla nos encontramos mañana después de las 10 de la noche. ¡Chao!
1: Bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos.
20: Una de la mañana y cuatro minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Las autoridades incautaron, eh, incautaron en Santander 700 kilos de marihuana escondidos en un camión que se movilizaba desde Cali. Julia Mejía.
8: En el sector de la Lizama, muy cerca al municipio de Cimitarra, fue incautado el cargamento de 700 kilos de marihuana que pretendía pasar desapercibido en la carga de un camión que venía con la ruta desde Cali hacia Cartagena. El conductor, un hombre de 27 años, fue capturado por la policía. El coronel Gustavo Martínez es comandante de la policía del Magdalena Medio. Practicársele un registro
13: a este vehículo se halla, mediante
10: la modalidad de ocultamiento, un total de 700 kilos de
8: marihuana. En otra incautación una mujer fue sorprendida con 46 kilos de marihuana que iban transportados en dos maletas dentro de un bus que cubría la ruta Barranca-Bermeja-Bucaramanga La policía
20: en coordinación con el ejército incautó cerca de 300 millones de pesos en efectivo en carreteras del Huila el dinero había sido acondicionado en el techo de un vehículo Silvia Lorena Artunduaga
21: en un puesto de control ubicado en la vereda Paloquemado, en la vía Isno Hospitalito, se logró la captura de una persona cuando transportaba 289 millones de pesos. De acuerdo con el coronel Harold Mauricio Barrera, comandante de la policía de Huila, el dinero que al parecer iba a ser utilizado para la compra de estupefacientes había sido acondicionado en el techo del vehículo.
6: Gracias a la información de inteligencia militar, permitió que interceptáramos un vehículo tipo camioneta. Tras el registro, se pudo evidenciar que presentaba modificaciones en el techo del automotor. En el el depósito ilegal eran transportados cuatro paquetes con 28 fajos de billetes que sumaron un total de 289 millones 840 mil pesos.
21: El hombre capturado, quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes, presenta antecedentes por tráfico de estupefacientes.
20: Una de la mañana y seis minutos, autoridades en el Meta confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en zona rural del municipio de Lejanías, al sur del departamento. Carlos Andrés Pérez.
22: Autoridades en el meta confirmaron el hallazgo de dos hombres que al parecer habrían sido asesinados por las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Lejanías, al sur del departamento. Según la policía, junto a los cuerpos se encontró un letrero donde las disidencias se atribuían este hecho y los señalaban de ser extorsionistas. Según la comunidad de esta zona, los ciudadanos no pertenecían a la vereda, sin embargo, hace seis meses frecuentaban el sector donde fueron ultimados.
20: Una de la mañana y siete minutos, extrabajadores del CARI se encadenaron a la gobernación del Atlántico para exigir el pago de salarios atrasados alrededor de 40 personas, exigen que le den una respuesta a su situación. Diana Ospino.
7: En medio de la pandemia, unos 200 médicos y enfermeras que fueron desvinculados del Hospital Cari de Alta Complejidad protestan encadenados frente a la gobernación del Atlántico por el pago de ocho meses de salario que, según ellos, les deben desde hace dos años. Los manifestantes se vistieron con los uniformes que los identifican como profesionales de la salud. Jorge Orjuela, uno de los líderes de esta protesta.
22: Tenemos dos años de estar fuera de la cooperativa. Sí. Oscila,
13: oscila la deuda del CARI a la cooperativa más de 1.900 millones de pesos. Y a nosotros, eh, por trabajador individual, se nos está debiendo ocho meses. Por eso es que estamos aquí
22: encadenados, estamos aquí hasta que hay una solución.
7: Orhuela señaló que seguirán encadenados en la gobernación hasta que sean atendidos.
20: Una de la mañana y siete minutos. Los floricultores colombianos esperan recomponer un poco el camino eh, con la que iban hasta el año 2020 al acercarse ahora a las fiestas de San Valentín en los Estados Unidos Marcela Peña
21: se acerca San Valentín, que es el día más importante para los floricultores en Colombia, pero exportar flores en medio de la pandemia es toda una odisea. José Antonio Restrepo, gerente de Ayura.
17: Un problema de falta de personal grande. Igual, pues nos coincidió con la segunda ola. También hemos tenido limitación en copota aéreos, entonces conseguir los espacios no es fácil.
21: Y a eso se suma que este año las floristerías han tenido que cerrar y la comercialización va a tener que apoyarse en supermercados y el comercio electrónico. Por Internet, esta empresa espera vender más de 6 millones de rosas. A a pesar de las dificultades, el optimismo en el sector es grande.
17: A, a querernos en este momento en que no podemos abrazarnos y que no podemos besarnos y que no podemos estar con nuestras familias y con pues la gente que queremos, pues es una gran oportunidad para que regalen flores.
21: ProColombia asegura que otros floricultores también se están apoyando en el comercio electrónico y que el año pasado las ventas de flores frescas del país superaron los 1.300 millones de dólares.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
20: Una de la mañana y nueve minutos, la noticia en desarrollo YouTube anunció este martes una nueva extensión a la suspensión de la cuenta de Donald Trump que fue restringida desde el pasado 12 de diciembre. La suspensión ahora es de manera indefinida. La cifra que es noticia en el mundo, las autoridades en Estados Unidos ya han detenido a 135 personas y tiene otras 400 más identificadas por el asalto al Capitolio en Washington. Y quedamos atentos porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rectificó su afirmación de días anteriores cuando aseveró que el fármaco Cabartir neutraliza el 100% del COVID-19 para decir que el producto desarrollado en su país es complementario a la lucha contra el virus.